0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Daniel. Hallo Daniel. Hallo Daniel. <lacht> Wir sprechen heute über Neuseeland, richtig? Ja, genau. Yeah. Ähm, ich habe ja schon mal eine Episode über Neuseeland gemacht. Die ist allerdings drei Jahre her und da ging es auch hauptsächlich um die Nordinsel oder ausschließlich eigentlich um die Nordinsel von Neuseeland. Um, und dann hast du dich jetzt bei mir gemeldet und gesagt, du warst auch in Neuseeland, hast auch die Südinsel erkundet und auch noch einiges Neues zu berichten. Deswegen machen wir quasi eine Neuauflage der Neuseeland-Episode. Ganz genau. Also ich versuche so ein bisschen, um die Themen zu schiffen, die eh schon äh, angesprochen wurden in der
1: letzten Episode, weil ein paar Dinge haben wir auch gesehen. Mhm. Ähm, aber ich denke, ähm, die Südinsel ist auch nochmal äh, ein bisschen äh, Podcast wert, also die ist schon unbeschreiblich schön und äh, von der Natur her ein absolutes Highlight.
0: Also kann man schon einiges erzählen. Okay, was hast du in Neuseeland gemacht und wie lange?
1: Ähm, also äh, ich war zusammen mit meiner Freundin unterwegs gewesen und ähm, wir waren insgesamt äh, zwei Monate unterwegs. Ähm, hat sich so ergeben, äh, aufgrund von Ende vom Studium und äh, Arbeit und äh, Arbeitswechsel bei meiner Freundin und so. Dann hat es genau gepasst, dass wir zwei Monate Zeit hatten und waren dann so ein bisschen am überlegen, wo es hingeht. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, ähm, nach Neuseeland zu fliegen. Und ähm, ja, da haben wir dann insgesamt sieben Wochen verbracht. Vor Neuseeland waren wir äh, noch eine Woche auf Bali gewesen, wo wir quasi so einen kleinen Zwischenstopp eingelegt haben, äh, uns ein bisschen in Asien eingelebt haben.
0: Ja, genau. Okay. Und in Neuseeland ähm, hattet ihr irgendwie einen Plan, was ihr machen wollt, mit Rucksack unterwegs oder irgendwie Work and Travel oder was, was war da so eure Idee? Ähm,
1: anfänglich hatten wir so über Work and Travel nachgedacht. Allerdings haben wir dann schnell gemerkt, dass Uh, wir scheinbar doch eher so uh, die Reisenden sind und die uh, die Urlauber sind, also wir hatten immer <lacht> mehr Lust, uh, mhm. halt auch die Zeit für uh, Urlaub zu nutzen, also wir haben ein bisschen geschaut, was man so verdienen kann und so und letztendlich sind wir dann zum Schluss gekommen, wir arbeiten lieber in Deutschland und uh, gehen dann nach Neuseeland eigentlich nur zum Reisen und zum Urlaub machen, ja.
0: Okay, äh, wann warst du denn oder wann wart ihr denn überhaupt dort?
1: Ähm, wir sind Ende Oktober gestartet, also das ist dann äh, für neuseeländische Verhältnisse, ähm, sage ich mal Ende Frühling, Anfang Sommer und waren dann bis kurz vor Weihnachten unterwegs, also wir sind am äh, 23. Oktober los und am 22. Oktober, äh, 22. Dezember wieder in Deutschland
0: gewesen okay ähm, habt ihr irgendwie oder muss muss man irgendwelche Reisevorbereitungen machen oder einfach koffer packen und los geht's auf die andere Seite der Erde.
1: Ja, also ähm, wir haben beide noch nie irgendwie so äh, eine Reise gemacht, nur mit Rucksack. Also ich war schon eine Zeit lang in den USA gewesen. Allerdings waren wir da mit dem Camper unterwegs gewesen und entsprechend hat man da noch so eine gewisse Schutzhülle um sich. Also man kann immer irgendwie was zurücklassen. Und am Anfang äh, habe ich mir das unheimlich schwierig vorgestellt, immer den, das ganze Zeug, was ich so dabei habe, mit mir rumzuschleppen. Hat sich dann aber alles als sehr einfach ausgestellt. Also in Neuseeland ist es wirklich so, dass jedes Hostel einem die Sachen ähm, also es gibt immer irgendein Luggage-Storing und ähm, man hat immer die Möglichkeit, irgendwelche Dinge, die man gerade nicht braucht, ähm, für irgendwelche Autoaktivitäten zum Beispiel ähm, unterzustellen. Also es war doch alles einfacher als gedacht, aber am Anfang hat man sich so, schon so seine Gedanken gemacht, was könnte man in die 23 Kilo, die so beim Flug äh, möglich sind, äh, reinpacken. Äh, letztendlich haben wir es, glaube ich, beide geschafft, dass wir unter 23 Kilo waren. Ich glaube, wir hatten beide so um die 18 Kilo Gepäck. Ähm, war halt aber für jedes Wetter was dabei gewesen, also ähm, von sehr warm bis sehr kalt, das Neuseeland ist halt alles geboten, dementsprechend viel Equipment hatten wir dabei und wir hatten auch äh, durchaus vor zu zelten und ein ähm, bisschen mehr in der Natur zu sein, ähm, entsprechend hatten wir auch noch Zelt, Gaskocher und entsprechendes Wanderequipment
0: mit am Start. Okay, ja. ähm, <lacht> dann fangen wir einfach mal ganz vorne an, oder? Mit eurer Reise? Ja, genau. Ähm, die Reise ging
1: eigentlich äh, schon, wie schon erwähnt, äh, auf Bali los, beziehungsweise wir sind halt erstmal nach Bali geflogen, dauert ja auch mhm. ein bisschen. Ähm, wir waren dann erstmal äh, über Singapur nach Bali geflogen. Da waren wir dann insgesamt 14 Stunden unterwegs. Ähm, mh, ja, also relativ übernächtigt kamen wir dann in Bali an und ähm, wurden dann erstmal von Subtropischen Klima empfangen, also es war extrem schwül, extrem mhm. heiß und ja, also für jemanden, der noch nie in Asien war oder noch nie solche Gefilde erlebt hat, ein ziemlicher Schock, aber man hat sich doch schnell dran gewöhnt.
0: Ja. Ähm, habt ihr irgendwie oder was, ja, wie, wie habt ihr Bali so dann die, die ersten Eindrücke abgesehen, jetzt mal vom, vom schwülen Wetter, was. Was war so das, das Erste, was was euch dann irgendwie ja, ins Auge gestochen ist, das also, Erste, was ihr unternommen habt?
1: Ähm, wie wir auf Bali angekommen sind, sind wir eben in den Panzar gelandet, da ist der äh, Flughafen von Bali und mhm. ähm, gibt es eigentlich schon ein paar äh, lustige Stories zu erzählen zu dem Flughafen, weil ähm, er ist zwar äh, relativ groß, aber scheinbar gibt es dort öfter mal, so haben uns dann auch Einheimische später erzählt, Probleme mit der Stromversorgung. Ähm, also in dem Zeitraum, wie wir dann auf äh, unser Gepäck gewartet hatten, hat äh, irgendwie äh, die Stromversorgung zwei-, dreimal ausgesetzt und ähm, jedes Mal hat dann das Gepäckband angehalten und alle Lichter gingen aus und man stand so im Dunkeln im Terminal rum und alle haben sich fragend angeschaut, was jetzt los ist. Dann hat das Ganze äh, so zwei-, dreimal gedauert, bis sie es dann geschafft haben, wieder alles hochzufahren und ähm, beim dritten Mal haben sie es dann ohne Licht probiert. Das war scheinbar so die äh, magische Grenze äh, <lacht> an, an Strom, was vorhanden war. War dann ganz lustig, das richtige Gepäckstück vom Band zu greifen. Also unsere Rucksäcke haben wir ganz gut erkannt, weil die schon ein bisschen außergewöhnlich waren, aber wenn man so den Standardkoffer hatte, dann war es ein bisschen schwieriger. Und auch die Grenzbeamten waren sehr verzweifelt, also sie waren kurz davor, jeden durchzuwinken, weil jedes Mal hat dieses X-Ray angefangen, sein Windows XP wieder zu booten und ja, äh, dauert halt entsprechend lange. Ja. Okay. <lacht> ja, ähm, dann ging's weiter, ähm, wenn man äh, aus der Hauptabfertigungshalle rauskommt nach, nach der ähm, nach dem Check-in, das also man kommt so ein äh, Stempel. Neuerdings ist es auch so, dass man ähm, keine Gebühr mehr zahlen muss für nach Indonesien einzureisen, wenn man das ganz normale ähm, Reisevisum oder dieses äh, Urlaubervisum hat. Also es wurde irgendwie dieses Jahr eingeführt oder, nee, sorry, letztes Jahr. Ähm, ja Und wenn man dann in die Empfangshalle kommt, wird man erstmal erschlagen von tausenden Schildern von irgendwelchen wartenden Menschen auf äh, äh, den nächstbesten Touristen, weil äh, das sind hauptsächlich Taxifahrer, die dir ja den allerbesten Preis machen möchten, um äh, an deinen Zielort zu kommen.
0: Ja. ja. Ähm, hat, hattet ihr dann schon einen Zielort rausgesucht? oder? Ja, also
1: auf ähm, Bali war es so gewesen, dadurch, dass wir nur eine Woche dort waren, haben wir uns äh, für so eine Art Gruppenreise entschieden. Also wir waren dann letztendlich mit Reiseführer unterwegs gewesen. Ähm, hat den Vorteil, dass man äh, sich nicht so sehr um alles kümmern muss. Den Nachteil, dass man sich eben nicht die Sachen raussucht. Aber ähm, für die kurze Zeit war es echt gut und wir haben viel gesehen dann von Bali letztendlich, weil Bali ist doch schon recht groß, also ähm, es hat irgendwie über 5000 Quadratkilometer und ähm, ja, also es gibt schon einiges zu sehen
0: auf äh, Bali. Okay, und dann seid ihr quasi auch irgendwie immer rumgereist und jede Nacht irgendwie in einer anderen Unterkunft übernachtet oder wie war das? Genau, also
1: wir sind dann ähm, mit so einem Kleinbus durch die Gegend gefahren, also die Reisegruppe war bunt gemischt, ähm, irgendwie aus allen, äh, äh, aus allen Ländern waren äh, Leute mit dabei, irgendwie USA, Kanada, äh, Dänemark, aus Bayern hatten wir auch ein paar dabei, äh, ja. Also bunt gemischt und mhm. mit der Reisegruppe sind wir dann in einem kleinen Bus, also wir waren glaube ich insgesamt so 12, 13 Leute gewesen mit unserem Reiseführer, der war nicht von Bali gewesen, der war von Java, also schon ein Indonesier, aber mhm. ähm, jemand von Java gewesen und ähm, mit dem sind wir dann äh, mehr oder weniger fast nur durchs Hinterland von Bali, also wir hatten den ersten Tag ähm, am Strand, also in, wir sind ähm, dann vom äh, Flughafen sind wir nach Sanur. Das ist ähm, relativ im Osten von äh, Bali ähm, und äh, dort
0: ist die Reise dann losgegangen. Genau. Okay, was, was habt ihr so? Also äh, ich glaube, wir, wir mach, ich meine, wir wollten uns ja eigentlich auf Neuseeland konzentrieren. Jetzt lassen uns aber trotzdem noch kurz so zumindest die die paar Highlights von von Bali kurz ähm, ansprechen. Was, was hat dir denn so am, am besten gefallen bei dieser Tour? Ähm, ja, also
1: wir haben äh, unheimlich viel so f, äh, von äh, Tempeln und Zeremonien und so weiter gesehen. Also ähm, man muss dazu sagen, die äh, Balinesen sind im Gegensatz zu den meisten Indonesiern ähm, äh, hinduistisch geprägt oder äh, haben äh, den Hinduismus als Religion. Entsprechend viele Opferzeremonien gibt es, also zu jeder Mahlzeit und zu jedem äh, Tagesabschnitt. Äh, wird in irgendeiner Form eine Zeremonie durchgeführt mit mit verschiedenen ähm, Opfergaben. Und das war schon sehr einprägsam. Also wir waren auch an verschiedenen Tempeln gewesen und ähm, die Menschen sind dort äh, sehr religiös, haben äh, entsprechend dann auch in den Tempelanlagen ent, äh, Trachten an und ähm, alles sehr farbenfroh. Und auch die Musik ist ähm, sehr ähm, äh, interessant. Also ähm, das ist so eine Art Fünftonmusik, wo auf so Holzxylophon und Bambusxylophon, auch aus Metall äh, sind welch dabei, ähm, so eine rhythmische Musik gemacht wird. Und das war schon sehr interessant. Dazu gab es dann noch so Tänze. Ähm, äh, ja, das war sehr einprägsam. Und mhm. ähm, die Natur von Bali ist auch äh, sehr schön. Also für mich oder für uns war es erstmal Asien. Ähm, von dem her kann man sich jetzt nicht, kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt äh, typisch asiatisch war, aber für mich war es schon sehr einprägsam, so der ganze Urwald, ähm, die Tiere, die dort sind, also, ähm, die Geräuschkulisse ist der Wahnsinn gewesen, äh, die äh, abends dann vor allem, also die Grillen, Vögel, Geckos, alles Mögliche. Ähm, ja, was es auf Bali auch gibt, ist sind äh, Vulkane. Ähm, wir haben zum Beispiel an einem Tag waren wir ähm, auf ein, haben wir einen Vulkan bestiegen. Es war der Mount Batur, ähm, der ist so nordöstlich auf der Insel. Und da konnte man dann tatsächlich auf dem Kraterrand von dem Vulkan ähm, laufen und Überall hat so ein bisschen gebrodelt, also so im Sinne von, es ist Rauch rausgekommen aus Erdspalten und ähm, man konnte dann da drin auch irgendwie Eier äh, sich ähm, kochen, also es war schon durchaus Haben heiß. Hast wir das auch ja. gemacht? Oder? Ja, ähm, wir, es war so gewesen, dass da ein äh, Tourguide dabei war, ähm, der quasi die Gruppe ein ähm, bisschen geführt hat, weil der Weg jetzt nicht ganz so einfach ist. Und ähm, der hat uns dann äh, Eier da drin ähm, gekocht. Also es war schon sehr lustig. Ja. Vielleicht ein, High ein Highlight würde ich noch erzählen, das ist so die äh, Kaffeekultur oder Kaffeeplantagen. Also ähm, auf Bali gibt es eben einen ganz speziellen Kaffee, aber auch, sag ich mal, einen normalen Kaffee. Ähm, und äh, wir waren dann auf einer Kaffeeplantage und konnten da eine Probe machen von äh, ganz vielen Sorten. Also ich glaube, wir hatten zehn verschiedene Sorten an Kaffee- und Kakao-Bohnen, äh, ähm, die dann äh, entsprechend zubereitet wurden. Und die ganz spezielle Art ist der Luwak-Kaffee. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon davon mal gehört hast.
0: Ähm, ich glaube, das ist, äh, hat irgendwas mit Verdauung von Tieren zu tun. Ja, oder? genau.
1: Also es gibt so eine bestimmte Katzenart, also ähm, Luwak heißen die irgendwie und ähm, die... Äh, essen diese, fressen diese Bohnen erstmal und ähm, die ausgeschiedenen Bohnen werden dann letztendlich zu Kaffee verarbeitet, also auch geröstet und gemahlen und so weiter und ähm, das gibt wohl ein sehr einprägsames Aroma. Ich fand ihn einfach plus stark, aber ähm, ja, war schon interessant, aus was man alles Kaffee machen kann. <lacht> ja. Okay. Ja. Ähm, Soweit zu Bali oder sollen wir dann ich würde sagen, wir können eigentlich durchstarten nach Neuseeland. Vielleicht eine Sache noch: ähm, mhm. Am Ende hatten wir noch so einen kleinen Schnorcheltrip gemacht. Also es gibt ähm, um Bali rum auch äh, relativ viel so Korallen und äh, Unterwasserwelten, sage ich mal. Und ähm, da hatten wir dann den Fehler begangen, ohne irgendwie Sonnencreme zu schnorcheln und entsprechend rot, beziehungsweise äh, entsprechend viel Sonnenbrand hatten wir dann. Und ähm, ja, der letzte Tag war dann sehr äh, schmerzhaft auf Bali, dadurch, dass wir den äh, Rucksack äh, auf dem Sonnenbrand durch die Gegend getragen haben. Das <lacht> war leider ein bisschen schmerzhafter Abschied, aber die
0: Woche hat sich schon gelohnt. Also ich möchte es eigentlich nicht missen, kann man schon empfehlen. So, und dann ging es von Bali weiter nach Neuseeland. Genau. Oder? Ja. Wie lange fliegt man da nochmal? Das ist schon nochmal ein ganzes Stück, oder? Man muss ja komplett über Australien drüber. Ja, da haben wir sogar auch einen
1: Zwischenstopp gemacht. Also wir sind irgendwie dann nochmal ähm, fünf Stunden bis nach Melbourne geflogen. Da hatten wir noch ein bisschen Aufenthalt und ähm, sind dann äh, noch mal dreieinhalb Stunden bis nach Auckland geflogen. Also ist schon noch eine Ecke. Und ähm, am Ende nach, also am Ende vom letzten Flug war es wirklich so vom Gefühl her, jetzt sind wir am Ende der Welt angekommen. <lacht> äh, ja, also wir waren da schon äh, gesättigt vom Fliegen. Also
0: Ach, das kann ich mir vorstellen. Aber wahrscheinlich, äh, zumindest mit dem Zwischenstopp in Bali, habt ihr euch ja so die Strecke halbiert oder so ja, und alles an einem das, Stück. Das weil ich glaube, wenn, wenn du ja. direkt von Deutschland aus nach Neuseeland, da ist man auch <lacht> ganz schön unterwegs. Auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> genau. ähm, wo in Neuseeland seid ihr angekommen? Ähm, wir sind in Auckland gelandet, das
1: ist auf der Nordinsel, also ziemlich im Norden auch von der Nordinsel. Ähm, von äh, und Auckland ist, sage ich mal, auch so die grökische Stadt von Neuseeland. Ähm, ja, da sind wir angekommen. Ähm, haben dann im Prinzip eine Tour erstmal ganz in den Norden gemacht. Ähm, so Cape Ringa und Bay of Island sind da die Stichworte. Ähm, dann haben wir die Nordinsel erkundet, da waren wir ein bisschen im Osten gewesen, ähm, haben äh, da so ein paar Highlights uns angeschaut und sind dann letztendlich durchgefahren nach Wellington. Äh, zwischendrin haben wir da noch so ähm, einen Nationalpark besucht. Ja, das war so der Teil, den wir auf der Nordinsel gesehen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, in, äh, wie, wie wir da am besten äh, vorgehen. Du fragst mich
0: jetzt... Äh, ähm, wie, äh, wie gesagt, die, die, die alte Episode ist, ist drei Jahre her, ja. also daran erinnere ich mich kaum mehr. Okay. Deswegen ähm, ja. werde ich auch, wenn, wenn du mir jetzt Sachen, die, die, die ich vor drei Jahren schon mal gehört habe, werde ich auch jetzt wieder erstaunt sein. Äh, okay. nur, nur mal ganz grob so für mich zum Überblick. Also ihr hattet sieben Wochen. Genau. Ähm, hattet ihr schon irgendwie einen Plan, wie wir irgendwie keine Ahnung, drei Wochen auf der Nordinsel und vier auf der Süd oder sonst was? Oder war Uns das? Genau, dann? das war unser Plan. <lacht> Sehr sehr gut. Äh, ja, so war äh, tatsächlich unser Plan
1: gewesen, dass wir drei Wochen auf der Nordinsel haben, vier auf der Südinsel. Ähm, wir sind insgesamt äh, mit dem Bus unterwegs gewesen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, zu reisen. Also wir hatten uns letztendlich für Bus entschieden, weil es einfach die günstigste Möglichkeit war. Wir haben auch das Ganze durchkalkuliert mit Campingwagen oder mit Mietwagen oder sowas, aber letztendlich ist äh, Bus relativ günstig dagegen und ähm, man kommt auch an die meisten Sachen sehr gut dran, also wir haben nur recht selten irgendwie ähm, andere Verkehrsmittel nutzen müssen als Bus, also im Prinzip kommt man überall hin, wo man hinkommen möchte und wenn es was gibt, wo man nicht hinkommt, dann kann man auf Neuseeland sehr gut hitchhiken, also das funktioniert wunderbar.
0: Ja, das haben wir irgendwie oft, oft so Regionen, wo, wo nicht so viele Menschen leben. Da, da hört man das irgendwie immer oft, dass, dass da so Trampen deutlich besser funktioniert, wenn, wenn ja. irgendwie, ja, wenn man eh nicht so vielen Leuten begegnet, wenn man dann nicht gerade in der Stadt ist, dann. Nehmen genau. die Leute dann auch irgendwie viel lieber mit. Der Punkt ist auch, ähm, wenn da
1: nur eine Straße an einen Ort oder von, von A nach B geht, dann äh, fährt halt auch
0: jeder in die Richtung von B. Mhm. Von dem her kommt man auf jeden Fall ah, ja. mal vorwärts. Das ist... Auch okay, muss man muss man kein Schild basteln, ja. sondern es ist eh klar, wo man hin will, wenn man <lacht> an der Straße steht. Also ab und zu haben wir schon noch Schilder gebastelt, einfach äh, um
1: zu signalisieren, dass wir wirklich äh, mitgenommen <lacht> werden wollen. Aber ähm, wahrscheinlich wäre es auch ohne gegangen, das stimmt. Ja.
0: <lacht> okay, also ihr seid in, in Auckland gelandet?
1: Genau, ähm, Auckland haben wir uns ein bisschen angeschaut, ähm, ist auf jeden Fall... Äh, äh, wert, sich anzuschauen. Ähm, die Stadt ist insgesamt auf irgendwie 50 Vulkanen gebaut und ähm, man äh, sieht die Vulkane auch wirklich. Also im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass jeder ähm, Park, der äh, in Auckland ist ähm, irgendein Vulkan ist, also meistens ist es dann auch tatsächlich so, dass du so wie so einen kleinen Krater hochlaufen kannst und zum Beispiel wenn man sich den Park, äh, der heißt äh, Mount Eden, äh, anschaut, ähm, da ist es tatsächlich so, dass man den, richtig, den richtigen Krater sieht und ähm, oben auf dem Rand entlang laufen kann, also es sind im Prinzip von einem Vulkan auf Bali äh, direkt zu den nächsten Vulkanen weitergereist, ja, ähm, sind das noch aktive Vulkane? Nee, die sind nicht mehr aktiv. Also ähm, ich weiß jetzt nicht genau, seit wann die nicht mehr aktiv sind, aber ähm, scheinbar ist es ähm, relativ äh, sicher dort, so wie die das äh, gebaut haben. <lacht> ja, ähm, in Auckland, äh, Zu Auckland müssen wir noch sagen... Ähm, ja, in, zu der Zeit, wie wir von äh, äh, Melbourne nach Auckland geflogen sind, äh, war quasi die Nacht gewesen, wo das äh, entscheidende Spiel von der Rugby-Weltmeisterschaft ähm, äh, gelaufen ist. Also da ist gerade das Endspiel zwischen Australien und äh, äh, Neuseeland gewesen und entsprechend äh, äh, hat es dann letztendlich auch in Auckland ausgesehen. Also wir sind an dem Morgen danach angekommen und äh, entsprechend übernächtig sahen die Leute aus beziehungsweise es war auch überall noch die Überreste von der großen äh, Party vom letzten Abend äh, zu sehen leider also haben wir Neu sie verpasst
0: aber hat Neuseeland gewonnen ja die, äh, die haben gewonnen sich Rugby ja. jetzt nicht so sie haben äh,
1: die Weltmeisterschaft gewonnen und äh, ja, waren äh, sehr begeistert davon auch äh, gewonnen zu haben also die, eigentlich äh, war so die erste Woche oder die ersten zwei Wochen, jeder Neuseeländer, der irgendwie ein bisschen mehr erzählt hat, ist an irgendeinem Punkt immer auf das Rugby-Spiel zu sprechen gekommen. Und ja, also sie sind schon sehr begeistert vom, vom Rugby-Sport. Und ich würde fast sagen, das ist ungefähr so, wie wenn jetzt in Deutschland die Weltmeisterschaft gewinnt, dass da auch relativ viele Leute begeistert davon sind. Spielt
0: es, ja. spielt es eine wichtige Rolle, dass das dann auch noch gegen Australien war, was ja schon irgendwie so ein bisschen der, ja. der große
1: Bruder ist oder? War schon groß. so ein bisschen Lokalderby, auf jeden <lacht> Fall. Ähm. Ja, also das Verhältnis zu den ähm, Australien ist äh, schon auch so, dass man sich gegenseitig neckt. Also waren schon öfter mal auch Australier mit dabei gewesen und gerade wenn man dann irgendwie eine Führung oder so mitgemacht hat und der Reiseführer hat dann meistens an irgendeiner Form gefragt, ja, wo die Leute her sind und die Australier haben immer einen Spruch abbekommen. Also so <lacht> war schon immer so ein bisschen
0: was dabei. <lacht> ja. Okay, in Auckland wart ihr dann aber wahrscheinlich nicht campen, obwohl ihr ein Zelt dabei hattet. Nee, oder? Auckland haben wir nicht gecampt. Wir haben auch insgesamt
1: relativ wenig gecampt. Ähm, wir waren letztendlich nur im Zelt auf der Südinsel. Ähm, man muss sagen, wie wir angekommen sind, haben wir es un als unheimlich kalt empfunden. Also klar, wir waren gerade von Bali gekommen und da hat es dann schon so 25, 30 Grad plus hohe Luftfeuchtigkeit. Aber... Ähm, ja, in Auckland hat es auch nicht mehr gehabt als 15 Grad, glaube ich, in dem Moment. Ähm, ja, ent ja, entsprechend haben wir halt gefroren. <lacht> ja. Aber okay. ja, äh, zu äh, Auckland kann man auf jeden Fall äh, die Kunstgalerie sehr lobend hervorheben. Die ist echt eine, äh, ein Besuch wert, ist auch kostenlos und äh, sind Wahnsinnswerke dabei. Also wenn man Kunst interessiert ist und äh, oder einfach ein bisschen Zeit hat, dann sollte man da schon zwei, drei Stunden verbringen. Es lohnt sich. Okay, ja. <lacht> um, ja wie wie ging es von Auckland dann weiter? Um, ich hatte ja kurz erwähnt, dass wir dann nach Nottenweider gefahren mhm. sind, ähm, eben auch mit dem Bus. Und ähm, da haben wir dann schon ein, äh, eine Besonderheit von Neuseeland kennengelernt auf der Fahrt. Ähm, in Richtung Norden. Ähm, und zwar ist uns ein Haus entgegengekommen. Also in Neuseeland ist es oft so, oder haben wir dann auch öfter gesehen, zwei, dreimal, dass ähm, Häuser umziehen. Also dann kommt auf einmal ein, ein Wagen einem entgegen, der hat dann irgendwie House Follows äh, obendrauf stehen, Dann fahren alle ganz schnell auf die Seite. Also auch der Reisebus hat äh, fast eine Vollbremsung gemacht und ist auf die Seite gefahren. Und dann kommt dann halt tatsächlich auf dem Riesenschlepper ein Haus an dir vorbeigefahren, manchmal mit Garage, manchmal ohne. <lacht> ja, und ähm, das äh, war schon sehr lustig und vor allem auf der kurvigen Straße. Also ähm, man stellt sich das, also sie nennen es Highway, aber tatsächlich sind es eher kleinere Landstraßen,
0: wenn man es jetzt so mit deutschen Straßenverhältnissen okay. vergleicht. Und ja. Und, und war, war hast du herausgefunden, warum die Häuser umziehen? Hm. Ähm, nee, jetzt so direkt nicht. Also ich hätte jetzt gesagt einfach, ja, den Leuten
1: hat es dann gereicht und sind dann weitergezogen, aber.
0: Ja gut, äh, ja, es ja, ja, ist, ist <lacht> ne? ja an sich praktisch. In Deutschland macht das irgendwie niemand. <lacht> ähm, was vielleicht sein
1: kann, ist so das Thema Erdbeben oder sowas. Weiß nicht so hm. genau. Also ja. ist äh, Neuseeland ist ja schon sehr durchgeschüttelt. Also, okay. ähm, ja. Genau, aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir heil in äh, der Bay of Islands angekommen. Das ist so... Ähm im äh, ganzen Norden äh, von der Nordinsel und ähm, es ist wirklich traumhafter, dass es vom, von der Landschaft her kann man sich so vorstellen, wie so die typische Karibik, also man hat Palmen, man hat weiße Sandstrände, nur die Wassertemperatur ist nicht ganz so äh, in der Karibik, also es hatte ähm, kühle 10 Grad vielleicht im Wasser, also
0: nicht unbedingt Badetemperaturen. Wir haben dann ja, dort... War, war die Lufttemperatur dann immer noch so <lacht> irgendwie um die 15 Grad oder wurde es da dann wärmer? Ähm, da wurde es dann schon wärmer,
1: also ich schätze mal, dass es schon so 20 Grad hatte, aber es war eben ähm, noch Frühjahr und oder, oder ähm, besser gesagt Frühling und entsprechend, ähm, ja, die Luft war schon warm, aber das Wasser hat noch ein bisschen gebraucht. Ja, deswegen haben wir uns auch für eine Segeltour entschieden. Also, wir sind da mit zum äh, alten Segelboot mit irgendwie zwei Masten oder so mitgefahren und haben dann so die Bay of Islands erkundet. Das war sehr schön und man konnte dann tatsächlich auch irgendwie Segelhissen hissen und äh, steuern und so weiter und richtig mithelfen. Das war schon cooler Auftakt von unserem ja. Trip gewesen. Ja, ähm, Genau, von den Bay of Islands sind wir dann ans Cape Ringa gefahren, das ist ganz im Norden, das ist so eine sehr, äh, 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 ja, also für die Maoris ist es ein sehr wichtiger Ort, weil das irgendwie so der Punkt war, wo äh, die ersten Polynesier dann letztendlich gelandet sind, also es ist auch ein heiliger Ort für die. Und ähm, um dorthin zu kommen, äh, sind wir über den 90 Mile Beach gefahren. Also wir hatten an dem Tag auch einen Bus ähm, als äh, Verkehrsmittel. Allerdings war das ein geländegängiger Bus gewesen. Also wir sind da mit mindestens 80 Sachen oder so über den äh, Strand gebrettert. Also es war äh, sehr äh, amüsant. Also der Bus war eben voll gefedert und entsprechend hoch gebaut und ist durch diese ganzen Ziele und so weiter äh, einfach so durchgebrettert und ähm, Konnte auch entsprechend mit Sand umgehen, also ähm, man musste dann auch an so Sanddünen vorbei und ein, ein anderer Tourist, der mit dem Auto unterwegs war, hat sich da tatsächlich im Sand vergraben gehabt mit dem Auto, also es war halt kein Allradfahrzeug und äh, eigentlich hat man da gar keine Chance durchzukommen. Er hatte aber das Glück, dass äh, der Bus von hinten kam und dann alle Passagiere vom Bus ausgestiegen sind, <lacht> den einmal rausgeschoben haben und äh, er dann wieder weitergekommen ist, ja.
0: Okay. Und das ist dann der der nördlichste Punkt von, von Neuseeland? Ganz genau, das ist dann? so der
1: nördlichste hm. Punkt. Von dort aus bis ganz den Süden sind es insgesamt so um die 2000 Kilometer und äh, ja, wir sind auch bis ganz in den Süden gekommen, also man ist schon eine Weile unterwegs dann.
0: Ja, Neuseeland wirkt immer so klein, weil ja. Australien daneben liegt, aber es ist schon schon gar nicht so klein eigentlich. Ja.
1: Ja, ich habe mal geguckt, also von der Strecke her, was wir gefahren sind, kann man es so vergleichen, wenn man irgendwie vom Süden vom Schweden irgendwie bis nach äh, Süditalien fährt. Ja. Das ist so ungefähr die äh, Dimension, in der man sich da bewegt. Okay. Aber trotzdem recht wenige Einwohner, also ähm, irgendwie 1,4 Millionen wohnen in Auckland und äh, der Rest ist so äh, relativ gut verteilt. Also auf der Nordinsel leben noch weitaus mehr Leute, aber auf der Südinsel sind es, glaube ich, ähm, ja, bis auf die großen Städte, also Christchurch mhm. und ähm, äh, Daniden sind es äh, echt nicht so viele. Also äh, ich glaube eine Million wohnt auf der Südinsel.
0: Merkt man das dann auch, wenn man irgendwie jetzt so mit dem Bus unterwegs ist zwischen zwei Städten, dass man einfach durch nichts fährt oder durch Gegend? Ja, das ist das merkt man schon. Also man kann sich es das schon so
1: vorstellen, dass da wirklich nur eine Straße ist und ab und zu kommt dann mal ein kleineres Dorf, wo dann so die nötigsten Geschäfte sind. Also ein kleiner Supermarkt, ein, eine Tankstelle und ein paar Häuser außenrum, das war's dann. Also solche Sachen gibt es auf jeden Fall auch. Aber ähm, die Gegend oder äh, ist halt schon sehr spannend. Also mhm. man hat äh, sehr äh, schöne grüne Landschaften. Und äh, was man so von Herr der Ringe kennt, würde ich jetzt sagen, äh, wenn,
0: wenn man es noch nie gesehen hat. Also sehr abwechslungsreich. Okay. Ähm, nachdem ihr da am nördlichsten Punkt wart, konnte es eigentlich von da an nur noch nach Süden gehen? Ganz genau, ja. Ähm, <lacht> Wir sind dann äh, wieder in Auckland kurz
1: äh, zwischengestoppt, um dann ähm, nach Osten weiterzufahren. Also da waren wir dann auf, den, auf der coromandel Peninsula gewesen. Ähm, das ist so eine Art Halbinsel ganz im Osten. Und ähm, dort haben wir uns dann äh, die Cathedral Cove angeschaut. Das ist so eine Felsformation direkt am ähm, Strand oder direkt im, äh, am Meer, ähm, wo quasi durch die äh, Wellen, eine riesige Höhle geformt wurde. Also sehr eindrucksvoll. Da sind wir mit dem Kajak rumgefahren, hatten eine Kajaktour gemacht und sind dann auch in einer Bucht gelandet, in denen es in der es Stachelrochen gab. Also da konnte man dann so auf den Boden schauen und im Sand haben sich dann Stachelrochen versteckt. Also man muss sich so vorstellen, so ein Stachelrochen ist Mindestens so von der Spannweite so ein Meter bis anderthalb Meter oder so. Und äh, wenn man dann mit dem Boot ganz langsam hingefahren ist, sind es dann so über den Grund geschwebt. Also es war sehr imposant.
0: Also Kajak, da sitzt man alleine drin immer, oder?
1: Ähm, in unserem Fall waren das so Zweier-Kajaks. Okay. Oder waren, ja doch,
0: ich glaube es waren Zweier-Kajaks, genau. Ja. Ja. Ähm, also im, im Kajak ist man ja wahrscheinlich relativ gut geschützt, aber wenn man jetzt da Baden gewesen wäre, wäre das gefährlich gewesen, dass ein so ein Stachelrochen angreift? Also ich glaube, die sind sehr schreckhaft. Also ich denke dass hm. sie äh, gewollt jemanden
1: angreifen. Es ist dann eher so, dass dann durch Zufall was passieren könnte. Also da äh, denke ich, sind, sind die scheuer als, äh, als das, was passiert. Ja. ja. Was wir uns noch angeschaut haben äh, da im Ost, äh, ganz im Nordosten, war der sogenannte Hot Water Beach. Ähm, und zwar ist es dazu, dass ähm da heißes Wasser, sage ich mal, oder ähm, heiße Erde sich äh, in, unter dem Strand befindet. Und wenn man dann ein Loch buddelt, dann ähm, kann man sich so seinen eigenen äh, Swimmingpool bauen oder seinen eigenen äh, warmen Whirlpool. Also das Meerwasser ist relativ kalt, auch da hat so um die 10 Grad. Aber wenn man tief genug buddelt, hat man schon einen richtig warmen oder
0: äh, richtig heißen Whirlpool. Das war sehr spannend. Da also kommt dann von, von unten quasi also <lacht> ja, genau. oben das kalte Wasser ja. und von unten kommt dann irgendwie warmes Wasser reingespült, was dann natürlich nach oben steigt. Ja, genau. Also de, ähm, der Untergrund ist ähm, ziemlich warm
1: und je tiefer man buddelt, desto ähm, mehr erwärmt sich, sage ich mal, das Meerwasser und man kann dann mit der Temperatur ganz gut spielen, je mehr, mehr Wasser man reinlässt oder nicht reinlässt. ja. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, vom Osten sind wir dann wieder in die, äh, sage
0: ich mal, in die Mitte von der nordinsel gefahren. War, waren das immer so, so Tagesausflüge quasi und oder ähm, wie, wie lange war die jeweils? Das ist den unterschiedlich Orten. gewesen. Wir waren ähm,
1: meistens ähm, so ein, zwei Tage dann an verschiedenen mhm. Punkten gewesen. Also wir sind eben immer mit dem Bus gefahren und ähm, das Busunternehmen hatte halt einen Busplan, also der, der ist quasi einmal am Tag von Ort A nach Ort B gefahren. Mhm. Und ähm, man äh, hat dann entweder den Bus genommen oder dann den nächsten Tag einen Bus genommen oder so in die Richtung. Also man war schon in gewisser Weise gebunden gewesen. Aber ähm, ja, wir haben dann geschaut, dass wir die Sachen, die wir sehen wollen, auch schon genug Zeit dafür nehmen. Also das war uns schon wichtig.
0: Habt ihr viel Zeit <lacht> in Bussen dann verbracht? <lacht>
1: Ja, also man, man muss schon äh, eine Strecke fahren. Also mhm. äh, wenn, wenn wirklich so ein Fahrtag, sage ich mal, anstand, dann war man schon vier, fünf Stunden unterwegs gewesen. Allein dadurch, dass man auch noch irgendwelche Zwischenstopps gemacht hat und irgendwie ähm, so kleinere Dinge sich angeschaut hat, also es war nicht so, dass der Bus bloß durchgefahren ist. Ähm, dadurch, dass es halt, ähm, also es gibt verschiedene Busgesellschaften, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, wir sind mit Kiwi Experience gefahren, das ist so ein, äh, ne, äh, da gibt es auch noch Straight zum Beispiel, das ist, äh, sind Busgesellschaften, die quasi nur für äh, Backpacker gedacht sind oder nur für ähm, Reisende, sage ich mal, gedacht sind, die Urlaub machen in irgendeiner Form. Mhm. Aber es gibt auch äh, andere Busgesellschaften, also da ist äh, Naked Bus zum Beispiel zu nennen und äh, äh, Intercity, da sind dann auch einheimisch unterwegs und vergleichbar wie jetzt äh, in Deutschland die Fernbusse, die es so gibt, mhm. die fahren dann auch nur von A nach B. Aber es, die meiste Strecke sind wir eben mit so einem ähm, Touribus, sage ich mal, äh, unterwegs gewesen. Und entsprechend länger hat es dann auch gedauert. Ja. <lacht> ähm, ja, wir sind dann letztendlich dann, äh, in der Mitte von Neuseeland angekommen, so äh, Weitomo ist da zu nennen. Da gibt es so unterirdische Höhlen mit Glühwürmern und äh, Glühwürmchen und äh, Stalaktiten und Stalagmiten und sowas in die Richtung. Also ähm, die Unterwelt, sage ich mal, ist da so sehr vertreten in Waitomo. Ähm, mhm. Außerdem haben wir Rotorua uns angeschaut. Das ist so die, ähm, es sind recht viele Geysire dort und heiße Quellen und so brodelnde Schlammlöcher und sowas. Und es ist auch ähm, in der Nähe ist auch Hobbiton, das hatten wir uns auch angeschaut gehabt. Aber ich glaube, darüber äh, wurde auch in der letzten Episode über Neuseeland relativ viel erzählt. Ich würd fast sagen, dass ich äh, weiterspringe äh, nach Taupo. Mhm. Ähm, Taupo ist ähm, zum einen eine Stadt, zum anderen See ähm, und äh, das ist ein riesiger See, also wirklich einer der größten Seen, die es in Neuseeland gibt. Ähm, ich glaube, irgendjemand hat hat gesagt, dass man da drin locker Singapur ähm, ertränken könnte und ähm, es wäre immer noch Wasser drin, so nach dem Motto. Also es ist schon ein riesengroßer See und ähm, ist auch eben durch so vulkanische Aktivitäten entstanden. Also man muss sich so vorstellen, dass durch Neuseeland so eine vulkanische Kette durchgeht. Das zieht sich von ganz im Süden über die Südalpen von der Südinsel ähm, bis in den Norden von der, Nor äh, von der Nordinsel. Also es ist quasi ein so ein Band, was da an vulkanischer Aktivität durchgeht. Und ähm, dieser äh, Lake Taubo ist eben auch ein Bestandteil davon. Also es ist schon ein längst erloschener Vulkan, aber im Hintergrund hat man den Blick auf ähm, den Tongariro National Park, und ähm, das ist eines der aktivsten Vulkangebiete Neuseelands. Ja, mhm. ähm, Taubo haben wir zum einen Stopp gemacht, ähm, weil ich äh, sehr fahrradaffin bin. Ähm, da gibt es äh, sehr schöne äh, Fahrradtrails, äh, Mountainbike Trails zum Fahren. Da habe ich mich einmal aufs Rad geschwungen und bin da eine Tour gefahren. Ähm, Neuseeland wird äh, überhaupt Radfahren sehr gefördert, also da gibt es ähm, ein Netz aus, glaube ich, insgesamt 13 oder 15 äh, Great äh, Trails, nennen sie das. Das ist so ein bisschen angelehnt an die sogenannten Great Walks, dazu komme ich gleich noch. Ähm, und das sind so größere Radtouren, die äh, für begeisterte Mountainbiker äh, auf jeden Fall reiswert sind. Also das wäre äh, sehr cool, die mal alle zu befahren. Ich habe leider nur einen geschafft, aber war auch sehr schön. Es ging so am Rand von dem Lake Taupo entlang. Wie, wie lang ist so ein Trail? Ähm, der war jetzt so um die 70 Kilometer, allerdings in drei Segmente unterteilt. Und es wird dann letztendlich von so einer lokalen Community äh, aus Bikern ähm, gepflegt. Also es ist nicht bloß, sage ich mal, ein Wanderweg, so wie man es sich jetzt in Deutschland vorstellt, sondern ist auch schon für Fahrradfahrer extra gebaut, also mit irgendwelchen kleinen Kickern drin und äh, ähm, bestimmte... Ähm, ähm, Vorbereitung, dass man halt schön durch äh, den mhm. Trail fahren kann, ja. Okay. Ja. Ähm, Taupo war unter anderem auch noch so für uns ähm, ein Punkt gewesen, wo wir ähm, Nahrung aufgenommen haben für unser Gepäck für die nächsten Tage. Also wir haben uns da so ein bisschen vorbereitet auf unseren ersten Great Walk. Ähm, Neuseeland gibt es ein paar Great Walks. Ähm, die sind verteilt über, über ganz Neuseeland. Und auf der Nordinsel haben wir eben äh, den Tongariro Northern Circuit gemacht. Das ist eine Wanderung. Normalerweise vier Tage lang. Ähm, die so einmal um den äh, Mount Doom rum geht, also Mount Doom aus Herr der Ringe äh, auf Neuseeländisch, bzw. auf Ma Maori heißt der irgendwie Naohore, also ein bisschen schwierig äh, auszusprechen. <lacht> Wahrscheinlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. Aber ähm, ja, äh, da sind wir dann als nächstes hin, also in den ältesten Nationalpark von Neuseeland. Das ist eben dieser Tongariro National Park.
0: Okay, und ihr habt euch, also ähm, in Taupo, das war quasi so euer, euer Startpunkt und auch wieder der Endpunkt von von der Wanderung oder wie? Ähm, nee, ähm, der Start- und Endpunkt war näher am Nationalpark gewesen.
1: Also Taupo war so der letzte größere Ort, wo wir dann mhm. tatsächlich äh, äh, einkaufen konnten danach wurde es im Prinzip immer nur teurer, also man, man konnte zwar auch in dem kleinen Ort, also der Ort, der da an dem Nationalpark dran äh, liegt, ist das sogenannte National Park Village, ähm, ist sehr nah dran, aber entsprechend hoch sind auch die Preise für irgendwelche Dinge, die man so braucht, also ja, von dem her war Taupo die bessere Alternative, um günstig einzukaufen.
0: Okay, und das war dann, da war dir dann wirklich mit, mit Rucksack und Zelt unterwegs. Genau. Ähm, von der ähm,
1: von der Witterung her ähm, war es mit Zelt leider eher nicht möglich gewesen. Und es gab zwar schon ein paar Hartgesottene die das gemacht haben, aber die haben sich nicht darüber gefreut, das so machen zu müssen. Also ähm, man muss sich so vorstellen im ähm, dem Nationalpark, der ist Insgesamt über, also so auf ungefähr 1000 Meter hoch, so der der Stadt, sag ich mal, das Stadtlevel. Und ähm, die äh, großen Berge aus also der Mount Tongariro und auch der Mount Doom, die sind über 2000 Meter hoch. Ähm, entsprechend kalt ist es da oben und äh, windig und Schnee, also wir hatten mhm. ziemlich schlechte Wetterbedingungen gehabt, ähm, wir haben auch die Wanderung abkürzen müssen dadurch, also ähm, der erste Tag, der war sehr ähm, regnerisch und, äh, beziehungsweise ähm, ich muss gerade nochmal überlegen, ähm, wie, Ursprünglich wollten wir eben diese Wanderung machen, die vier Tage dauert und wir haben letztendlich nur drei Etappen von der Wanderung gemacht, dadurch, dass die Wetterprognose für den zweiten Tag so schlecht war, haben wir dann quasi gekürzt und den wichtigsten Tag, das war quasi die zweite Etappe, haben wir dann vorgezogen und am ersten Tag gemacht und da gibt es dann irgendwelche Unterkünfte auch,
0: wenn man jetzt nicht zelten will? Oder Ganz kann. genau,
1: ja. Also ähm, man kann sich so vorstellen, dass es... Ähm, äh insgesamt vier Hütten gibt. Das sind so Matratzenlager mit Kochstellen. Also gibt immer irgendwie Gas für zum Kochen und ähm, es gibt immer ähm, Matratzen äh, in den Hütten. Alles andere ist so optional. Also manchmal hat man Ofen zum Feuer machen, manchmal nicht. Und ähm, was sie auch noch alle haben, ist ein Ranger. Also es ist dann wirklich jemand vom Nationalpark dort und ähm, Tagsüber sind die beschäftigt mit irgendwie Wegen ausbessern und irgendwelche Dinge instandhalten halten und abends sind die auch auf der Hütte und erzählen einem ein bisschen was über die Natur und äh, über die aktuelle Wetterlage und äh, geben einem Tipps und sind einfach da,
0: wenn auch irgendwie mhm.
1: was passieren wird oder so, ja.
0: Okay, also das kann kann man schon, oder ist eigentlich eine, so eine Hochgebirgstour fast schon? Oder? Ja, es ist schon im alpinen Bereich und
1: mhm. ähm, ja, also man, man sollte schon ein bisschen sich drauf vorbereiten, aber ist schon gut auch machbar. Es ist, wir sind jetzt keine extremen Wanderer oder so, also konnte mhm. man schon gut machen.
0: Und hattet ihr dann aber trotzdem <lacht> euer gesamtes Gepäck dabei? Nee, also das,
1: das haben wir dann äh, in diesem National Park Village, haben wir noch eine Nacht vorher ähm, verbracht und in einem Hostel verbracht. Äh, verbracht und da haben wir dann so einiges an Gepäck übrig, äh, dort gelassen, weil alles mitzuschleppen macht halt auch keinen Sinn.
0: Ja. ja. Und wie, also wie wie ist das so so landschaftlich da? Neuseeland ist für mich halt immer so die diese Herr der Ringe Landschaften, aber mhm. wenn man dann irgendwie auf 2000 Meter Höhe unterwegs ist, stelle ich mir vor, dass es doch ein bisschen anders aussieht. Ja. Ähm, also äh, wenn man so
1: einen Vergleich sucht, dann ähm, kann man sich es eben wie Mordor vorstellen, <lacht> also teilweise zumindest. Also man hat da richtige Lavaströme, erkaltete Lavaströme, die, durch die man wandert. Aber ähm, da oben ist es entsprechend äh, dadurch, dass so vulkanisch aktiv ist, auch sehr bunt. Also man hat so äh, Seen, an denen verschiedene Bakterien sich, sage ich mal, an den Rändern ab, ähm, also sogenannte Emerald Lakes, sage ich mal. Ähm, wo wo sich so verschiedene Bakterien mit verschiedenen Farben sage ich mal ablagern und, oh ja ja das, ähm, das kenne ich weil die irgendwie wie ist das weil die Temperatur ja, genau. unterschiedlich ist ja das liegt an der Temperatur und irgendwie
0: auch an der Zusammensetzung von den Mineralien die da in dem Wasser rumschwimmen und so solches dann haben die ja. dann haben die Seen so wenn wenn man irgendwie ein Luftbild davon aus anschaut dann sind die irgendwie in der Mitte keine Ahnung blau und dann nach außen ja. grün und dann gelb ja. und dann rot oder irgendwie so genau ja ja genau, da habe ich letztens ein Bild von gesehen, das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Ja,
1: solche Sachen hat man dort und eben auch also so richtige Mondlandschaften. Also man, man wandert dann, ähm, also ich kann vielleicht mal die einzelnen Tage kurz ansprechen. Also der erste Tag ist, ähm, ähm, den wir gemacht haben, ist eigentlich die zweite Etappe. Ähm, die teilt man sich noch mit so Tageswanderern, äh, also da führt auch eine Tagestour durch. Ähm, entsprechend viel ist da los, weil ähm, nicht nur die Leute dort sind, die, äh, sag ich mal, die große Runde laufen, sondern auch äh, Leute, die nur einen Tag unterwegs sind. Aber die Etappe hat es schon in sich. Also es ist landschaftlich sehr interessant, weil man einmal ähm, teilweise über Schneefelder läuft, teilweise hat man eben den Anstieg zu, zu ähm, sage ich mal, einem Pass, der zwischen dem Mount Doom und dem Mount Tongariro durchgeht. Und da hat man richtige Mondlandschaften und dann eben diese Seen sieht man und auf der anderen Seite teilt sich das dann auf, auf der ähm, Richtung Westenlauf oder Nordwesten laufen dann die Tageswanderer weiter und Richtung ähm, Nordosten, glaube ich, war es gewesen, ähm, sind dann die ähm, ähm, Mehrtageswanderer weitergelaufen und ähm, dann ist es so eine unendliche Weite und eine riesengroße Gebirgskette und also man fühlt sich wirklich klein in dem Moment, wo man dann abbiegt auf auf dem Weg, wo nur die äh, Mehrtageswanderer unterwegs sind, da war war man dann tatsächlich allein unterwegs in so einer eindrucksvollen Landschaft, also man hat sich schon klein gefühlt, wie so ein Hobbit eben. <lacht> ja. Ja. Mm. Ja, ähm, leider hatten wir eben mit dem Wetter nur an einem Tag Glück. Das war zwar der ähm, anspruchsvollste Tag, aber der die darauffolgenden Tage war dann der zweite Tag. war sehr viel Regen von oben gewesen und ähm, entsprechend durchnässt kam man dann in der Hütte an allerdings ging das noch, also war alles soweit okay, am letzten Tag hatten wir dann noch ein bisschen mehr Pech gehabt, weil durch den vielen Regen die Flüsse oder die, die Ströme so an oder Becher so angeschwollen sind zu richtigen Flüssen, also mussten wir teilweise durch das Wasser eben durchwarten ohne Wanderschuhe, weil einfach zu tief war, um irgendwie über Steine zu balancieren oder sonst irgendwas, also mhm. ja, und
0: es war halt auch kalt also nicht unbedingt die okay. schönste Erfahrung, aber sehr einprägsam. <lacht> Hatte die einfach nur Pech vom Wetter her oder war es eine ungünstige Jahreszeit?
1: Ich würde sagen, dass es schon noch mal ruhiger wird, wenn je mehr man in den Sommer reinkommt. Aber ähm, es ist unberechenbar dort. Also es hm. hat eigentlich auch jeder gesagt, dass es ähm, jederzeit umschwenken kann. Das Wetter ist halt. Ähnlich äh, zu den Alpen, da kann man ja eigentlich auch nicht sagen, dass wenn mor morgens, morgens die Sonne scheint, dass dann abends auch noch schönes Wetter ist. Also ja. ja. Ja, da, äh, am Ende von unserer Wanderung standen wir halt auch relativ durchnässt und voller Matsch am Straßenrand und mussten noch, also wir sind dann in Wakapapa ähm, äh, angekommen, das ist so der Ort, an dem die Wanderung äh, endet. Ähm, das ist direkt in dem Nationalpark und dieses National Park Village war ja unser Ausgangsort gewesen, wo auch unser restliches Gepäck war und da mussten wir wieder zurück. Das waren irgendwie noch mal zehn Kilometer und wir hatten absolut keine Lust mehr, durch den Regen zu laufen und dann war halt da auch erst das erste Mal wieder eine Straße, haben wir uns gleich an die Straßen angestellt. Hat dann auch ein bisschen gedauert, weil, also ich hätte uns nicht mitgenommen, so nass und matschig, wie wir waren, aber wir hatten dann doch das Glück, dass zwei, ähm, Mitarbeiter von der also man muss dazu sagen, in dem Nationalpark gibt es auch ein Skigebiet und ein paar, zwei Mitarbeiter waren gerade irgendwie in Wakapapa gewesen, um so ein Sicherheitstraining zu machen, waren eben mit so einem kleinen Bus unterwegs, also das perfekte Gefährt, um uns mitzunehmen. <lacht> ja, und dann haben die uns bis vor die Tür gefahren. Sie waren vor allem froh, um ihre, also sie haben sich sehr gefreut, eigentlich uns mitzunehmen, weil es ihnen war eh ein bisschen langweilig hatte man so das Gefühl und äh, sie haben dann gemeint, sie kriegen es bezahlt, von dem her wäre es kein Problem. <lacht> ja. Okay. Ja, also man muss schon sagen, die Neuseeländer sind insgesamt sehr freundliche Menschen das, äh, und sehr hilfsbereit. Also das haben wir eigentlich auf unserer Reise sehr oft erlebt. Ja, ja das war so die die größte Wanderung, die wir auf der Nordinsel gemacht haben. Ähm, danach sind wir eigentlich komplett durchgefahren bis nach Wellington. Ähm, dort haben wir uns erstmal wieder in der Zivilisation eingefunden und ähm, so ein paar Sachen in der Stadt erlebt. Ähm, eben da auch wieder sehr freundliche Menschen, also wir standen ziemlich verplant im Stadtplan ähm, mit in Wellington und es hat keine zehn Sekunden gedauert, bis der Postbote ähm, zu uns gekommen ist und ah, kann ich euch irgendwas helfen, wo wollt ihr denn überhaupt hin und so, also
0: schon sehr freundlich. Ähm, Wellington <lacht> ist Quasi so der südlichste Punkt der Nordinsel. Genau, oh, ja. Wellington ist. Und auch die Hauptstadt, ja. oder? Richtig, ja. Wellington
1: ist die Hauptstadt und sehr südlich. Es geht schon noch südlicher, glaube ich. Also ich glaube, im Osten ist mhm. es südlicher, aber ähm, ist so das Tor dann auch zur Südinsel, weil dort die Fähre abfährt für auf die Südinsel. Ja.
0: Okay. Wellington um. ist
1: aber auch eine sehr schöne Stadt. Also man ähm, hat da sehr viel grüne ähm, Parks, also ein wunderschöner botanischer Garten gibt es dort. Dadurch, dass wir im Frühling dort waren, haben wir halt auch so alles so erblühen äh, gesehen und war sehr schön. Ähm, was es auch noch in Wellington gibt, äh, sind die, ist die Veta Cave. Das ist so ein ähm, wie soll ich sagen, die machen so die Requisiten für Filme, unter anderem auch für Herr der Ringe haben die Requisiten gemacht und jetzt haben wir die Waffen der Orks und auch ähm, so ähm, da stehen im Vorgarten von der Weta Cave, das ist so ein kleines Museum ähm, zu dieser ähm, Re äh, Requisitenfabrik oder, oder ähm, ähm, Bildungsstätte ähm, die stehen dann riesige äh, äh, was sind das äh, äh, Trolle ja und auch äh, Figuren von irgendwie, das sind auch die Füße vom Bilbo ausgestellt und so ähm, mit Behaarung und allem, ja.
0: Manchmal frage ich mich ja ein bisschen, was in diesem Land los war, bevor Herr der Ringe gedreht wurde. Ja, man muss schon sagen, also es hat schon einiges an Tourismus gebracht,
1: <lacht> würde ich behaupten, äh. ja. Genau. Ähm, von Wellington sind wir dann mit der Fähre übergesetzt äh, auf die Südinsel. Und ähm, wie lange braucht man da mit der Fähre? Ähm, ich glaube, man ist so zwei, drei Stunden unterwegs. Mhm. Also ähm, ist schon eine relativ lange Fährüberfahrt und ähm, sind auch große Schiffe, weil diese Cook Strait, über die man fährt, ähm, ist dadurch also ist ist dadurch, dass es quasi auf dem offenen Meer ist, also nicht geschützt ist durch irgendwelche Landmassen, schon sehr ähm, Raue See ab und zu. Also bei uns ging es eigentlich, aber es ähm, sind schon große Schiffe, die da drüber fahren.
0: <lacht> ja, Dann drüben angekommen, was ist anders auf der Südinsel? <lacht> ähm, noch mehr Natur, noch weniger
1: Menschen. Also Aha. ich meine, auf der Nordinsel kann man sich schon auch wunderbar... Ähm, ähm, alleine fühlen oder äh, ähm, in die Wildnis abtauchen, aber auf der Südinsel ist es nochmal mehr und man hat auch viel weniger Infrastruktur. Also zum Beispiel ist es so, dass ähm, auf der Südinsel zieht sich ein äh, ähm, Kamm von, also das sind die Alpen der Südinsel, so werden sie genannt, ähm, durch, das zieht sich so von Nord nach Süd und da gibt es genau drei <lacht> Straßen, über die man drüber fahren kann. Ja, also die äh, Südinsel ist von der Infrastruktur schon äh, recht äh, dünn besiedelt und auch äh, von Ausbau her äh, weniger gut. Ja, ähm, los ging es auf der Südinsel mit dem Tasman Nationalpark für uns. Das ist ähm, ähm, ein Nationalpark, der ähm, ganz im Norden, ganz im Nordwesten gelegen ist. Ähm, ist allerdings geschützt vom Wetter, dadurch, dass ähm, noch relativ viel Land dazwischen ist. Also äh, man muss sich so vorstellen, dass die Westseite von der Südinsel extrem äh, den äh, äh, maritimen Wetter ausgesetzt ist. Also da regnet es eigentlich sehr äh, fast nur oder sehr viel zumindest. Ähm, haben wir auch live erlebt, aber in dem Abel Abeltasma äh, Nationalpark ging es uns vom Wetter her noch ganz gut und wir hatten dann die Möglichkeit, ähm, dort ähm, eine größere Tour zu machen. Also wir waren da auch noch mal mit dem Kajak unterwegs gewesen. Es ähm, war so... Ähm, so kombiniert, dass man kann das sehr gut in dem Nationalpark mit Wandern noch kombinieren, dass man quasi am am einen Tag ein Stück mit dem Kajak fährt, dann am nächsten Tag ein weiteres Stück wandert und am Ende ähm, mit dem Wassertaxi, also da gibt es so verschiedene äh, Unternehmen, die so Wassertaxis betreiben, kann man alles äh, relativ zeitnah und flexibel buchen und dann kann man ähm, das alles miteinander kombinieren. Also wir sind dann am Ende mit dem Wassertaxi wieder zum Ausgangspunkt zurückgefahren mhm. und ähm, dieser Nationalpark ist auch sehr beliebt, also auch bei Neuseeländern, also viele Neuseeländer gehen da einfach auch so übers Wochenende mal hin, um in einer ruhigen Bucht oder so zu campen oder ähm, in einer Hütte zu übernachten oder sowas in die Richtung. Also es sehr schön, auch wieder mit ganz vielen Palmen und man hat trotzdem auch so diesen Regenwald, also in Neuseeland hat man ganz viele Fahne und so urzeitliche Vegetation, kann man fast sagen und das ist so ähm, sehr einprägsam in, in dem Bereich. Also, man, man wandert immer so zwischen Regenwald und Strand hin und her und muss ein bisschen aufpassen auf die Gezeiten. Also äh, teilweise sind die Wanderwege dann so ausgelegt, dass man nur bei Ebbe ähm, dann durch die jeweilige Bucht laufen kann. Aber ja, das ist sehr schön dort. <lacht> Wir haben da auch eine Nacht ähm, auf dem Schiff übernachtet. Also da gibt es ein Backpacker-Hostel oder ähm, ja, übernachtungsmöglichkeit auf einem Katamaran, das ist, nennt sich Aquapackers, also da wird man dann wirklich am Strand abgeholt, mit, mit einem Schlauchboot rübergefahren und übernachtet dann auf dem Boot. Und, ähm, Dort haben wir auch das erste Mal unser Zelteneinsatz gebracht. Ähm, allerdings war es sehr... Auf dem Boot? Nee, <lacht> in der Nacht danach dann. Okay. Äh, da hatten wir dann äh, auf einem kleineren Campingplatz übernachtet, direkt am Strand. Und ähm, allerdings war es dort sehr kalt. Also da wurde es dann auch mal nachts dann bloß 10 Grad oder so. Mhm. Äh, wofür der äh, apel Tasman nationalpark oder überhaupt die Südinsel auch bekannt ist, sind Sandflies. Das ist so ein, eine bestimmte Art von Stechmücke, die einem äh, sehr äh, piesackt, wenn man keinen äh, irgendwie... Äh, Anti-Moskito-Zeug äh, äh, auf der Haut hat. Also die sind schon sehr äh, aggressiv und finden jeden Quadratmillimeter, der nicht irgendwie bedeckt ist, mit so Autan oh. oder sowas in die Richtung. Oh, okay. Ja, ähm, ja, die gibt es halt eben viel an Küstenregionen und dort, wo es feucht ist, irgendwie im Hinterland, äh, findet man die auch. Also da ist es sehr ratsam, möglichst viel vom Körper bedeckt zu haben. Mhm. Ja. Genau, ähm, das war so das im Abel-Tasman-Nationalpark. Ähm, wir sind dann weiter an die äh, regnerische Westküste. Dort haben wir die äh, Zeit genutzt und sind mal surfen gegangen. Also, wir waren da in Westport gewesen und haben da unsere erste Surfstunde genommen. Ich weiß nicht, warst du schon mal surfen
0: gewesen? ja, also ich habe einmal versucht, also Windsurfen? Habt ihr Wind ah, oder Wellensurfen? Äh, so, Wellensurfen, also okay. gegen die Wellen. Ja, ich, ich habe einmal, einmal habe ich versucht, einen Tag lang Wind zu surfen, aber mhm. da bin ich auch äh, eher gescheitert. Ja,
1: ähnlich ging es uns auch. Also wir hatten da auch nur einen halben Tag Zeit. Also haben stark gegen die Wellen angekämpft. Am Ende hat es dann ab und zu mal geklappt, dass man zumindest auf der Welle geritten ist in liegender Position, aber stehend äh, ist dann nochmal, glaube ich. Ja eine andere Sache. Nicht <lacht> einfach auf jeden Fall, aber macht mega viel Spaß. Also ja. nur zu empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Ja, ähm, an der Westküste haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht an den Pancake Rocks. Und das ist eine ganz spezielle Felsformation, die tatsächlich aussieht wie wie äh, so Pfannkuchen. Und zwar... Wie ähm, können denn Felsen aussehen wie ein Pfannkuchen? Ja, ähm, wie so ein Bergpfannkuchen, kann man sich vorstellen. Also so ganz viele Pfannkuchen aufeinander gestapelt. Und ah, okay. ähm, also diese Felsformationen sind dadurch entstanden, dass es eben eine Art Meeresboden früher also vor Jahrmillionen mal war, der ist, ähm, also es sind so die verschiedenen äh, Sandschichten. Und diese Sandschichten sind irgendwann ähm, versteinert und dann wieder an die Oberfläche getragen worden und ähm, bilden dann dadurch, dass eben ähm, Wind und Wetter ähm, äh, sie ein bisschen auch äh, geformt haben. So wie, man kann es sich vorstellen wie Pfannkuchen, die aufeinander
0: ah, ja, ich Ah ich, ich habe gerade hab Bilder davon gegoogelt. Ja. <lacht> ja, Okay, genau. Also ja, Pfannkuchen wäre jetzt nicht meine erste erste Assoziation gewesen, aber ja, es sind ganz viele so, so Scheiben, die übereinander ja, liegen. Genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, es gibt da auch sogenannte Blowholes, das sind äh, eben in diesen Felsformationen, äh, treffen halt die Wellen relativ äh, stark an, an die Felsen dran und es haben sich so richtige Felsformationen gebildet, wo dann ähm, das Wasser ganz stark nach oben katapultiert wird und dann entsprechend so rausbläst an, an verschiedenen Stellen, ähm, ja. Also da ist schon einiges ähm, an, an Macht dahinter an ne, bei den Wellen, die da an die Westküste prallen. Ja, ähm, In dem Punakaiki, das ist dort, wo die Pancakes Rock, äh, Pancake Rocks äh, sich befinden, das ist der kleine Ort, ähm, gibt es auch einen Hostelbesitzer, der aus Deutschland war, den haben wir dort kennengelernt, der ähm, ein sehr äh, schönes Leben dort führt. Also der hat das Hostel mit drei Partnern irgendwie... Ähm, übernommen und äh, jeder äh, ist vier Monate im Jahr damit beschäftigt, das Hostel zu führen und die restliche Zeit des Jahres äh, verbringen sie mit Urlaub scheinbar. Also <lacht> scheint sie sehr zu lohnen. Ja. Genau. Okay. Ähm, dann sind wir weiter ähm, zum äh, Franz-Josef-Gletscher. Ähm, also, Neuseeland oder die Südinsel ist besonders bekannt für zwei Gletscherformationen. Das ist einmal der Fox Gletscher und der Franz Josef Gletscher. Und, ähm, die sind dafür bekannt gewesen, dass sie bis ins Meer gegangen sind oder ähm, ziemlich nah ans Meer äh, gekommen sind. Allerdings mittlerweile haben die sich stark zurückgebildet. Also, von den äh, Gletschern, die früher mal da waren, ist leider nicht mehr allzu viel äh, übrig und auch um an den Gletscher ranzukommen, ähm, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, im Helikopter hinzufliegen und dann quasi im höheren Gebiet von dem Gletscher oder in dem Zulauf oder in dem Schneefeld oberhalb von dem Gletscher zu landen und da dann eine Gletschertour zu machen. Mhm. Also direkt hinwandern kann man da leider nicht mehr und zu dem Zeitpunkt, wie wir dort waren, ähm, war das Wetter auch zu schlecht gewesen, als dass da ein Helikopter fliegen konnte. Zusätzlich war auch ein, eine Woche vorher ein Helikopterunfall gewesen, wo dann ein Helikopter abgestützt war. Also es ist auch nicht ganz ohne scheinbar dort hoch zu fliegen. Ja. Ja. Von dem her haben wir die Gletscher leider nur von weitem gesehen. Ja. Genau, das war so die Westküste und dann… Ähm okay, das war jetzt quasi alles so entlang der, der Westküste runter. Genau, ja. Also ähm, man kommt an der Westküste entlang ähm, vom Straßennetz her, sage ich mal, bis etwa in die Hälfte von der Südinsel. Mhm. Ähm, ab dann ist es so, dass ähm, die äh, das Gebiet im äh, oder der, der weitere Küstenabschnitt immer mehr von Fjorden durchsetzt ist. Also das äh, die nennen sich auf Neuseeland dann immer ähm, XY Sound, also zum Beispiel Milford Sound oder sowas oder Doubtful Sound oder so. Und ähm, da ist das Gebiet halt auch sehr ähm, dadurch geprägt und da gibt es fast gar keine Straßen mehr oder nur noch ähm, Wasserwege, um dann tatsächlich da voranzukommen. und ich ähm, sag mal, ab, ab dem ähm, Franz Josef ähm, geht dann die Hauptverkehrsstraße dann mehr ins Landesinnere, nach Otago ähm, heißt das Gebiet. Das ist so, ähm, da, da ähm, befindet man sich dann mehr in der Mitte von der Südinsel. Okay, Genau. Ja, in Otago ähm, haben wir dann ähm, zeitlang verbracht. Also da waren wir dann an verschiedenen Seen gewesen. Also es ist so, dass ähm, auf der ähm, Ostseite von den Alpen eben auch äh, Gletscher entstanden sind und durch die Gletscher sind entsprechend auch Seen entstanden. Und diese Seen sind äh, zum Beispiel der äh, Wanaka-See oder der äh, wakatipu ähm, das sind so die bekanntesten oder die äh, mit die Größten und ähm, ja in Wanaka, das ist auch der gleichnamige Ort, haben wir dann eine Zeit verbracht und auch in Queenstown, was an dem Lake Wakatipu gelegen ist. Ähm, Wanaka ist eher so ein kleineres äh, verschlafenes Städtchen, aber ein wunderschöner See und ähm, was mir da in Erinnerung geblieben ist es äh, wirklich so das Licht oder die 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 ähm, die Abende also wenn dort die Sonne untergeht erstrahlt sage ich mal das ganze Gebirge im Hintergrund und der See vorne dran also wieder bombastische äh, Landschaft und ähm, ähm, ja, sehr einprägsam. Mhm. Da kann man sehr empfehlen, auf den äh, Mount Iron hochzuwandern. Ähm, der ist da an der Sch ähm, Stadt Wanaka ziemlich ähm, direkt nebendran. Ähm, das ist so ein kleiner ähm, Berg, würde ich sagen, oder, oder Hügel, also so irgendwie 300, 400 Meter hoch und ähm, der besteht scheinbar aus einer ziemlich harten Gesteinsmasse, weil alles außenrum ist wirklich sehr, sehr flach. Also ähm, dadurch, dass die Gletscher da drüber geschoben sind, ist dann nicht viel übrig. Aber ähm, dieser äh, Berg oder dieser Mount Iron, der ist durch, dadurch, dass er, dass, dass es ein sehr festes Material war, scheinbar von den Gletschern nicht ähm, komplett platt gewalzt worden und von dort oben hat man eine super Aussicht über die ganze Landschaft. Ja.
0: Okay. Und auch, auch da, also sind das dann eher kleine Dörfer oder schon noch richtige Städte? Jetzt, mm. jetzt Queenstown und Wanaka.
1: Ich würde eher sagen, dass es Städte sind, also ähm, hm. es gibt auch noch kleinere ähm, Ortschaften, aber jetzt keine großen Städte, also wenn man es ja, okay. jetzt vergleicht, ähm, in, in, auf der Südinsel, die größte Stadt ist Christchurch, die hat irgendwie 400.000 Einwohner und äh, Queenstown zum Beispiel hat, glaube ich, so um die 11.000 oder 12.000 mhm. Einwohner, also schon eine sehr kleine, Kleinstadt. Okay. Ja. Ähm, das, genau, äh, Queenstown war auch der nächste Punkt äh, unserer Reise. Da sind wir in die Adrenalin-Hauptstadt Neuseelands letztendlich äh, äh, gekommen. Ähm,
0: war, Was ist das?
1: Ja, äh, man muss sagen, die Neuseeländer stürzen sich von äh, gerne von irgendwelchen hohen Dingen oder machen Bungee-Jumping oder ähnliches. Ah, ja, ja, Und ich... ähm, Queenstown ist die Stadt, in dem Bungee-Jumping erfunden wurde. als der... Äh, das, der erste Bungee-Jump wurde in Queenstown gemacht und da gibt es eben je, jegliche Form, äh, wie man sich eben in die Tiefe schützen kann. Also <lacht> teilweise irgendwelche ähm, ähm, Riesenschaukeln kann man es nennen. Also man schwingt da, sage ich mal, durch, durch einen Canyon durch oder ähm, äh, eben das Bungee-Jumping und da ist es auch so, dass du nicht bloß ganz normal springst, sondern du kannst auch irgendwie dich auf ein Bobbycar setzen und runterspringen oder mit jemand anderem zusammenspringen oder dich auf einen äh, Klappstuhl setzen und rückwärts in die Tiefe fallen und also es gibt jegliche Form von äh, Sprung, den man dort machen kann.
0: Habt ihr irgendwas davon gemacht oder nur? Äh, <lacht> wir haben uns fürs Zuschauen
1: entschieden. Also wir sind beide nicht sonderlich. Äh, äh, drauf aus gewesen. Was wir dort gemacht haben, war ein Gleitschirmflug. Also wir waren ähm, ähm, in, äh, bei Queenstown gibt es ein Skigebiet, das heißt äh, Coronet Peak und da haben wir dann einen Gleitschirmflug gemacht. Also im Skigebiet ähm, lag kein Schnee mehr, dadurch, dass schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ähm, Anfang Dezember war oder so, also entsprechend schon Sommer, gab es da fast keinen mhm. Schnee mehr. Ähm, da sind wir dann mit einem Gleitschirm geflogen. Das war. Wie, wie, wie macht man das?
0: Ist das auch so ein, so ein Tandemflug?
1: Ja, genau, das ist so ein Tandemflug. Ähm, man äh, hat dann quasi seinen eigenen äh, Gleitschirmflieger äh, hinter einem, der steuert dann den Schirm und man setzt sich in so einen Sitzsack vor ihm rein. Und äh, man kann dann auch so ein bisschen steuern und so und nutzt dann die Thermik aus. Und ähm, was ganz äh, cool war, war, dass wir ähm, an einem eben an diesem Coronet Peak, das ist auch so ein Gebirgsmassiv, sage ich mal, entlang geflogen sind entsprechend ähm, hat sich da auch richtig Thermik gebildet und äh, wir sind dann teilweise sogar mit ähm, äh, Greifvögeln ähm, mitgeflogen. Also die sind neben einem hochgedreht, auch in der Thermik. Es war
0: schon sehr schön, ja. Wie, wie, wie lange ist so ein Gleitschirmflug? <lacht>
1: ähm, kommt drauf an, wie, wie gut die Thermik ist und ja. so. An dem Tag war es scheinbar ziemlich gut gewesen und wir sind so um die 20 Minuten, glaube ich, geflogen. Mhm. ja also ich würde sagen, man kann auch länger fliegen, aber das kostet dann halt auch ja. mehr. <lacht> ja. Also insgesamt muss man sagen, dass diese ganzen Aktivitäten, also auch Bungee-Jumping und ähm, irgendwie Skydiving, also äh, Fallschirmsprung, sehr, sehr teuer war. Also, ja, das kann ich mir ja, vorstellen. Das, damit wird schon sehr viel Geld ja. gemacht. Ja.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie ist es denn sonst so in, in Neuseeland? Ist es irgendwie alles recht teuer? Also jetzt so, keine Ahnung, im Supermarkt einkaufen, eine Nacht im Hostel ja, also Essen ist schon relativ teuer, wobei man
1: sagen muss, man kann auch günstig leben. Also wenn man, also wir waren eben viel in Hostels gewesen, haben viel für uns selbst gekocht und waren äh, weniger Essen oder so. Ähm, wenn man da ein bisschen aufs Geld achtet, kann man mal die Kosten schon runterdrücken. Also das geht schon. Aber ähm, sobald du dann anfängst, irgendwie ähm, äh, Wurst oder Käse zu kaufen, das sind schon teurere Produkte dann und ähm, auch wenn du irgendwie essen gehst, das ist auch teurer. Was sehr günstig ist, meiner Meinung nach, äh, sind Kiwis. Sind Kiwis, ja. <lacht> Ganz richtig. Ja, wirklich? Ja. Ähm, Obst ist relativ günstig, muss man ja. sagen. Die, die äh, Was ich auch günstig fand, waren so die Unterkünfte. Also wir haben relativ oft in, in irgendwie so größeren Dorms geschlafen und da kommst dann Person pro Nacht mit 30 Dollar ungefähr rum. Also da ist dann wirklich nur ähm, Schlafen drin, kein Frühstück und nix. Ähm, ja, und dann liegst du ähm, das sind ungefähr so um die 18 Euro oder so. Ja. Okay. ja das war ganz okay. Aber ansonsten ist schon teurer, würde ich sagen, als jetzt in Deutschland. Ja. Ähm ja, ähm, äh, von Queenstown ähm, sind wir dann äh, zu unserer nächsten größeren Wanderung. Also, wir haben un auf unserer Tour äh, insgesamt ähm, drei Wanderungen gemacht, also drei Great Walks. Das ist ähm, der nächste, war dann der Milford Track. Dafür sind wir dann erstmal nach Theanau. Theanau ist so das Tor zum Fjordland-Nationalpark. Ähm, der Fjordland Nationalpark war das, gewesen, was ich vorhin angesprochen habe, mit den Fjorden im Süden von der Südinsel auf der Westseite. Und ähm, der Milford Track ist ein äh, eine Wanderung, die man dort, ähm, oder die sehr populär ist auch, ähm, die man dort machen kann, ähm, wo man eben teilweise auch in so einem Fjord dann letztendlich wandert oder ähm, der Endpunkt ist dann in dem Milford Sound, ist mit einer der bekanntesten. Äh, Fjorde in, auf der Südinsel und ähm, ich meine auch, dass da in dem Fjord ähm, so Szenen von Jurassic Park oder sowas gedreht wurden. <lacht> genau. Ähm,
0: ja. Also es war wieder ein mehr mehrtägiger. Genau, da waren wir dann auch vier
1: Tage unterwegs gewesen, mhm. haben uns entsprechend wieder mit Nahrung eingedeckt in Te hatten auch eine super schöne Unterkunft, also da sind wir bei einem äh, Backpacker-Hostel untergekommen, was ähm, ja, man muss ein bisschen ausholen. Also es gibt verschiedene Arten von Backpacker-Hosteln. Es gibt so größere Ketten in Neuseeland. Ähm, da hast du dann richtig viele Leute, die da unterkommen und ähm, eigentlich wechselt immer jeden Tag alles durch und ganz viele Leute, die auf der Durchreise sind, aber es gibt auch richtig kleine Hostels und so eins haben wir dann in Theanau äh, verwischt, wo wirklich nur 20 Leute oder so unterkommen und auch für längere Zeit bleiben und ähm, auch das, die werden dann auch äh, privat geführt und ähm, ähm, dort sind wir bei Bob und Maxim untergekommen, das ist ein altes Rentner-Ehepaar, die sich wirklich voller Hingabe um einen kümmern, also die haben dann erstmal frisches Obst gebracht und ähm, Maxim hat äh, irgendwie eine, also es war dann mittlerweile dann schon ähm, ähm, der 6. Dezember gewesen, ähm, da hat sie dann eine Nikolaus-Party veranstaltet und also sehr familiär dort. Mhm. Und ähm, ja, in dem Hostel sind wir dann untergekommen, um dann uns ein bisschen vorzubereiten für den Track. Der ähm, Milford Track an sich äh, führt erstmal an einem Fluss entlang, ähm, das ist der Clinton River, und ähm, führt dann über einen Pass, den McKinnon Pass, um dann an einem anderen Fluss bis in den äh, Milford äh, Sound zu ähm, zu laufen. Und man muss dazu sagen, diese Wanderung wurde auch schon äh, vor hunderten Jahren gemacht. Also den Weg, den gibt es schon richtig lange und scheinbar ähm, haben auch Maoris den Weg über den Pass schon benutzt gehabt ähm, vor äh, 300, 400 Jahren. <lacht> ja,
0: ähm. Und oh, was ich gerade feststelle, ist, ähm, dass offenbar Google Street View äh, auch ah, einer ja. der Tracks das vielleicht dieser Track ist äh, langgegangen ist. Das, genau, das sehe ich jetzt gerade. Das, das stimmt, kann man sich das wirklich ist, mal anschauen. Ähm,
1: das, das sind wirklich Leute mit Rucksäcken durchgelaufen. Ich glaube, von dem Tongariro-Nationalpark ähm, <lacht> gibt es auch ähm, Street View-Bilder. Äh, also, wer mal virtuell durchlaufen mhm. will. Ähm, genau, ähm, zu dem Milford Track haben wir erstmal ein paar Horrorgeschichten gehört. Also in dem Hostel, was ich angesprochen hatte, haben wir ähm, zwei, Sü äh, zwei Südkoreaner kennengelernt, die gerade von dem Milford Track kamen. Und ähm, bei denen gab es scheinbar ziemlich starke Regenfälle und der Weg war sehr ähm, überschwemmt gewesen. Und ähm, teilweise wurden sie über manche Wegsegmente mit einem Helikopter drüber geflogen, weil es einfach ähm, <lacht> nicht möglich war zu passieren. Und ähm, sie mussten trotz allem noch ähm, bis ungefähr, ähm, ja, keine Ahnung, bis zur Hüfte tief durch Wasser durch, weil es einfach nicht anders möglich war. Also ähm, der, der Weg ist relativ nah an einem großen Fluss gebaut und ähm, die Region ähm, um den äh, Milford Sound oder überhaupt der Fjordland-Nationalpark gilt als die Reistregionen auf der ganzen Welt, ja, Dementsprechend <lacht> muss man auch mit den Extremen äh, auskommen.
0: Okay, ja, ich, ich, ich wollte schon, schon fragen, ob ihr dann wieder so im Regen unterwegs wart wie auf der Nordinsel, aber dann war das ja eh schon fast klar, dass es. Ja, dass also ihr auf Regen muss man sich werdet. wirklich
1: einstellen in Neuseeland. Ja. Also es gibt eigentlich keine Region, die jetzt als besonders trocken gilt, aber ähm, da in dem Süden ist es schon gang und gäbe, dass es regnet. Und ähm, wir hatten aber relativ viel Glück gehabt ähm, bei unserer Tour. Also wir hatten ähm, in den ersten zwei Tagen schon auch Regen, aber auch äh, äh, klare Momente und äh, ein bisschen Sonne dabei. Ähm, an dem Tag, wie wir den Pass überquert haben, hatten wir nur Sonnenschein. Das war sehr großes Glück gewesen, hat auch mhm. super schöne Bilder gegeben letztendlich. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, der, der Google Street View Typ, der das offenbar abgelaufen ist, hatte auch schönes Wetter. <lacht> <Ach> ja, wunderbar. <lacht> äh, also es, äh, wirklich. Es, also es ist schon am ersten wirklich mit so äh, Gebirgslandschaft ein genau. vergleichbar, also, oder? Also so. Das kann man sagen, also wenn man äh, auf dem
1: Pass ist, sieht es schon sehr alpenähnlich aus, wobei mhm. ähm, man so aus der grünen Hölle aufsteigt, also man wandert erstmal äh, eine Zeit lang in so tropischen Regenwäldern, sieht erstmal gar nicht so viel mhm. ähm, von der Umgebung oder von der äh, weiteren Umgebung, und ab und zu kommt man dann mal auf Lichtestellen, in, also man wandert die ganze Zeit, sage ich mal, in einem Tal von dem Clinton River, und ähm, wenn man auf diese Lichtungen kommt, ähm, hat man rechts und links Gebirgsmassive, die gehen teilweise 1000 Meter hoch, und ähm, da kommen dann ähm, die berühmten Wasserfälle runter, die man da in der Region hat, also gerade wenn es geregnet hat, bilden sich da tausende Wasserfälle, und die kommen dann auch von allen Seiten runter. Also es ist eigentlich auch positiv, wenn es regnet, weil nur dann hat man die ganzen Wasserfälle und äh, den Eindruck dann, wenn man da durch das Tal durchläuft, rechts und links die riesigen Felsmassive. Das ist schon ein super
0: Panorama. Und das sind dann auch wieder so, so Unterkünfte, irgendwie so ja. einfache Unterkünfte, wo genau. man dann übernachten kann. ja also oft sind da dann überhaupt noch andere Menschen oder ist man dann da wirklich ganz alleine? Weil das klingt jetzt für mich total abgeschieden. Ja, es
1: ist, ist sehr abgeschieden. Allerdings ist es so, dass diese Great Walks und im Speziellen der Milford-Track ähm, sehr stark frequentiert sind. Also ähm, ja. Das ähm, Uh, DOC, das ist das Department of Con uh, Conservation ähm, Neuseeland, das managt diese äh, Wanderwege, also die Great Walks, also es sind eben äh, die bekanntesten oder die äh, schönsten Wanderwege, so werden sie zumindest angepriesen, sind auch sehr schön. Ähm, äh, ja, und ähm, da ist es so, dass es ähm, ein gewisses Kontingent gibt, wie viele Leute ähm, wandern dürfen, also ähm, am Tag dürfen da, sage ich mal, 30 Leute ähm, ähm, auf dem Track laufen oder auf einer Tagesetappe laufen und genau 30 Leute gehen auch in die Hütten rein,
0: also einfach dadurch auch in gewisser Weise mhm. beschränkt. Ähm, man verbringt... Und dann, dann, wie, wie, wie meldet man sich dafür an oder wie, wie kommt man dazu, einer von den 30 zu werden?
1: Ähm, da gibt's äh, eine Website, da können wir vielleicht einen Link später mal noch reinmachen, ähm. Da kann man sich quasi dann online anmelden
0: ah, okay.
1: und ähm, die Sachen vorbuchen. Ist auch nicht ganz günstig. Also der Milford Track war somit eine der, äh, oder die Übernachtungen auf dem Milford Track waren teurer wie
0: so manches Hostel gewesen, obwohl es wesentlich spartanischer gewesen war. <lacht> ja, das okay, also da kauft man sich dann quasi für, für dieses Geld den... Die, die Unterkunft ja, und die Erlaubnis, genau. diesen Track zu gehen, das ist so in einem... Ja, also wir
1: mussten für den Milford-Track, ähm, dadurch, dass der so beliebt ist, mussten wir äh, ein halbes Jahr vorher uns schon anmelden, oh, dass wow. wir tat, äh, da überhaupt einen Platz bekommen. Und es ist ähm, so, also für äh, das, das Wandern an sich zahlt man eigentlich nichts. Man mhm. zahlt nur für die Übernachtung dann in den Hütten was. Und bei dem Milford-Track im Speziellen ist es so, dass du zum Ausgangspunkt von dem Track nur per Boot hinkommst. Also der Stadtpunkt ist an der Bucht, also an einem, äh, am Ende von einem See. Und da kommst du nur per Boot hin und musst eben halt auch den Boottransfer zahlen. Und auch der Endpunkt, äh, du kommst dann am Ende in dem Milford-Sound an an einem äh, sehr äh, sprechenden Punkt, nämlich dem Sandfly Point. Entsprechend viele Sandflies gibt es da ja. auch. <lacht> Und ähm, da kommst du auch nur per Boot wieder weg, um dann nach Milford, also es ist so ein kleines Fischerdörfchen, würde ich sagen, äh, reinzukommen. Okay. Die Sachen musst du dann quasi dazu buchen. Ja. Auf der, äh, Nach der Bootsfahrt, nach, äh, bevor wir quasi die Wanderung gestartet haben, ähm, haben wir auch die äh, Schuhe erstmal desinfiziert bekommen. Also ähm, da es generell so ist in Neuseeland, dass sie extreme Probleme haben mit irgendwelchen eingeschleppten Viren, Bakterien und anderen Dingen, ähm, sind sie sehr darauf bedacht, dass man äh, möglichst wenig an der Natur irgendwie oder der Natur Schaden zufügt, so war es auch da, dass wir dann durch so ein Desinfektionsbad erstmal durch unsere mit unseren Wandern, Wanderschuhen durch mussten, um dann erstmal loszulaufen. Also man ist vom Boot runter, einmal durch so ein Desinfektionsbad und dann ging die Wanderung okay. erst los. <lacht> Ja, war ganz lustig gewesen, weil ähm, einer der Mitwanderer hatte nur Turnschuhe an und er hat sich dann beschwert, ja, jetzt habe ich schon nasse Füße, bevor es losging, aber die Rangerin, äh, die ähm, das äh, beaufsichtigt hat oder mit dabei stand, hat dann nur gemeint, ja, mal schauen, was sich, sich so die nächsten Tage erwartet, weil eben da es schon mal sein kann, dass man eben bis ja. zum Knietief
0: im Schlamm läuft. Ja, okay. Und dann vier Tage unterwegs in der Wildnis. Genau. Und Die ersten, äh, der,
1: äh, der erste Tag war relativ kurz, bis man zur Hütte gekommen ist. Und der zweite Tag war eben auch in so einem Tal mit Urwald und so. Dritter Tag war dann ähm, wahrscheinlich das, was du gesehen hast äh, mhm. auf äh, Google Street View oder in den Bildern. Das ist so eine Art Pass, wo man dann wirklich auf 1500 Meter oder sowas hochkommt. Und ähm, da hat man dann auch die perfekte Aussicht, ähm, um wieder zurückzuschauen, was man alles schon gelaufen ist. Also man ist dann schon, glaube ich, die Hälfte der Strecke gelaufen und hat so das Panorama in das Tal rein, was man die letzten zwei Tage durchwandert hat und sieht alles so klein aus. Und man hat es hm. äh, trotzdem geschafft, es zu laufen. Also sehr
0: schön. Sie sieht man da auch aufs Meer raus? Ähm, an der Stelle jetzt nicht. Ähm, nee, an der Stelle. Aber es ist, es ist ja schon relativ
1: nah an, ja. an der Küste, oder? Ja, also wenn man dann weiter rausläuft, dann wenn man an den Sandfly Point dann ganz am Ende kommt, da hat man dann Blick auf den Fjord und mhm. entsprechend, also der Fjord mündet dann ins Meer, aber so direkte mhm. Sicht aufs Meer hat man eher nicht. Mhm. Was man allerdings hat, also gerade auf diesem McKinnon Pass hat man die Toilette mit dem besten Ausblick. <lacht> ähm, da ist wirklich so ein kleines äh, Plumsklo, so direkt an an die Klippe gebaut und du guckst so in das riesige Tal runter und ist wirklich auch ein Fenster in äh, Sitzhöhe angebracht, dass du da in das Tal gucken kannst. Das ist ganz cool. <lacht> ja. Das, der Pass oben hat auch, er ähm, also hat eben dieses Blumsklo, aber auch so eine Schutzhütte, falls es mal wirklich vom Wetter her schlecht ist. Und die wird auch oft benutzt. Also da oben ist es meistens sehr wechselhaft und sehr stürmisch. Wir hatten an dem Tag viel Glück. Ähm, mit dem Wetter. Deswegen haben wir die Hütte nicht gebraucht. Hm. Wir haben nur das Plumpflo benutzt. <lacht> ja. Okay. Da oben gibt es auch ähm, trotz der äh, Höhe äh, Vögel, also äh, beziehungsweise eine besondere Vogelart, das sind die Keas. Das sind, ist eine Art Papa, äh, Papagei. Ähm, die sind sehr neugierig, die wollen eigentlich alles, was irgendwie äh, nicht nied- und nagelfest ist, ähm, sofort äh, mitnehmen. Ähm, entsprechend muss man so auf Kamera und irgendwelche ähm, kleineren Gegenstände oder so höllisch aufpassen, aber sie sind äh, sehr bunt und ähm, machen auch ganz interessante Gebräuche. Also, ja. ja. Genau. Genau. Ähm. Dann von dem Pass geht es dann eigentlich nur noch bergab erstmal. Ähm, da muss man sagen, also in dem Gebiet gibt es sehr viele Lawinen, dadurch, dass ähm, rechts und links die hohen Berge sind mit Schneefeldern und so. Und eine Lawine ist auch an dem Tag, wie wir den Pass erklommen haben. Ähm, abgegangen, in, zwar in äh, sicherer Ferne, aber es ist schon so, dass da Lawinengefahr besteht und manche Wegabschnitte sind auch markiert, dass du da keine Rasten machen sollst oder so. Also ist schon äh, sehr im Wandel die, äh, das Gebiet und ähm, wir haben auch eine Stelle gesehen, wo dann eine Schlammlawine runtergekommen ist und wir dann quasi so über so 100 Meter verwüsteten Urwald ähm, drüber ähm, kraxeln mussten. Also es ist schon äh, sehr äh, großes Outdoor-Abenteuer. <lacht> <lacht> ja. Okay. Genau, das war so der Milford Track, mhm. würde ich sagen. Ähm, ansonsten haben wir uns auf der Südinsel ähm, noch ähm, die beiden Städte an geschaut. Die erste Stadt, die wir uns angeschaut haben, oder die größere Stelle, würde ich sagen, das ist Dunedin. Das ist ganz an der Ostküste. Also wir sind dann wieder zurückgefahren Richtung Queenstown und dann weiter nach Daniden. Das ist so ein, hat schottische Wurzeln die Stadt. Also Dunedin heißt auch irgendwie in schottisch-gälischer Sprache Edinburgh. Okay das sieht man auch an der Architektur von der Stadt. Das ist alles sehr äh, europäisch oder sehr, ähm, ja, von, von der Architektur her äh, sehr interessant. Und das ist eine, ist eine der größten Studentenstädte, glaube ich, auch. Also ähm, hat die älteste Universität von Neuseeland. Und zufällig an dem Tag, an dem wir dort ankamen, war auch irgendwie ein Abschluss gewesen von ein paar Studenten. Also es war überall ähm, entsprechend viel los, ja. Bekannt ist die äh, Daniten auch für die steilste Straße der Welt, die Baldwin Street. Da läuft man wirklich so gefühlt senkrecht hoch.
0: <lacht> ja. ja, die muss ich mir auch nochmal anschauen, weil ich äh, war ja in San Francisco, wo es ja auch sehr viele steile Straßen gibt. Mhm. Okay, B Baldwin Street sagst du? Ja, genau. Okay, <lacht> das werde ich mir die auch mal anschauen. Sehr schön, ja. <lacht> Wir haben dann noch einen Abstecher gemacht auf die
1: dritte Insel von Neuseeland, Stuart Island. Das ist ganz im Süden von Neuseeland. Da sind wir mit dem Flugzeug hingeflogen. Also man hat die Möglichkeit, mit der Fähre zu fahren, hat da aber extrem raue See meistens und ähm, der Flug kostet auch nicht so viel mehr als äh, die, die Fährüberfahrt, deswegen haben wir uns letztendlich für den Flug entschieden und äh, es war wo, wo liegt diese Insel dann? Ganz im Süden von Neuseel äh, von der ah, Südinsel okay. ah, ja. ähm, eher so im Osten würde ich sagen mhm. genau ah, ja. Ähm, ja, und der Flug an sich war schon äh, sehr lustig, weil ähm, man muss dazu sagen, das Flugzeug war nicht groß, es waren gerade mal acht Passagiere, die da reingepasst haben <lacht> und ähm, die Fluglinie wird vor allem auch von Einheimischen genutzt, also ähm, äh, dadurch, dass es eben nur die Fährverbindung gibt und ähm, das Flugzeug werden... Äh, nutzen eben auch viele Einheimische dieses Flugzeug, also es war nur eine
0: Propellermaschine gewesen. Ja, so viele Einheimische können es ja nicht nutzen, wenn du acht Plätze drin ja, sind. Genau. Und zwei davon haben. Ja, also es fliegen schon mehrere am Tag dann hin und her. Aber
1: <lacht> viele sind es tatsächlich nicht. Ja, ja. Ähm, ja, und es ist auch so, also äh, man kommt dann in den Flughafen. Das ist der Flughafen war in Inverkargill gewesen. Das ist so eine der südlicheren Städte. Ähm, an äh, auf der Südinsel und ähm, ja, da fliegen halt auch größere Flugzeuge ab, aber eben auch das kleine Flugzeug und da gibt es eben so einen ganz kleinen Schalter neben in der Ecke, wo eben nach Stuart Island geht und da fliegen auch nur oder werden nur die Check-Ins für nach Stuart Island gemacht und die Person, die den Check-in gemacht hat, war gleichzeitig auch die Person, die uns am Gate ähm, die Tickets abgenommen hat und gleichzeitig uns auch hingeflogen hat. <lacht> <lacht> also es war auf der einen Seite quasi nur ein Ein-Mann-Betrieb und auf der anderen Seite, ähm, wenn man dann auf Stuart Island ankommt, ähm, sind dann noch mal ein, zwei Leute, die ähm, so einen Shuttlebus bis in das kleine in das Städtchen äh, machen ja,
0: also, der, der Flug ist dann
1: auch relativ kurz. Ne ja, Minuten, das oder? dauert so 20 Minuten. Ja. Ähm, bei uns war noch eine Besonderheit gewesen: ähm, es ist eine Katze mitgeflogen. Also die äh, Besitzerin der Katze war mit der Katze beim Tierarzt gewesen. Und ähm, sie hat auch ganz stolz die Katze dann am äh, Flughafen allen gezeigt. Also wir mussten ein bisschen warten, bis der Flug kam und ähm, haben uns mit der Dame unterhalten. Auf einmal hatten wir dann die Katze auf dem äh, Arm mitten im Terminal vom Flughafen. Und <lacht> es war ganz normal. Also scheinbar ähm, reist sie auch öfter mal mit ihrem Hund hin und her. Und ja, wenn es halt eben kein anderes Verkehrsmittel gibt. Ähm, ja. ja, genau. Dann sind wir auf Stuart Island. Ähm, da haben wir auch nochmal eine Wanderung gemacht, da haben wir den äh, äh, Rakiroa-Track äh, gemacht. Ähm, äh, Stuart Island ist an sich äh, bekannt dafür, dass es dort ähm, extrem viele Kiwis gibt. Also Kiwis sind ähm, kleine äh, Vögel, die nur auf dem Boden leben, also so von der Größe her sind sie ungefähr so, Hühner groß würde ich sagen oder ein bisschen kleiner und ähm, auf der Hauptinsel oder auf den Hauptinseln ähm, sind die fast ausgestorben. Dadurch, dass sie ähm, ziemlich schutzlos sind, also sie, sie können relativ schlecht sehen, ähm, tun sie ganz gut, aber sie können nicht mehr fliegen. Also das haben sie im Laufe der Entwicklung über, ja, über die Jahrhunderte ähm, verlernt und ähm, entsprechend äh, hilflos sind sie gegenüber irgendwelchen Zeugetieren, die dann durch die Europäer mit eingeschleppt wurden. Ah, okay. Ja, und auf Stuart Island ähm, gibt es relativ viele. Also es gibt nach Schätzung irgendwie 15.000 äh, Kiwis. Leider ja. haben wir trotz allem kein zu Gesicht bekommen, weil die doch schon sehr scheu sind. Also wir haben uns eine Nacht wirklich auf die Lauer gelegt und ähm, die kommen vor allem so in der Dämmerung raus. Ähm, aber wir hatten leider keine Chance einen zu erblicken in der freien Natur. Wir haben einen dann in einem Reservat, wo so eine auf Aufzuchtstation von Kiwis war, ähm, gesehen. Aber so in freier Natur wollte keiner äh, <lacht> Und Hallo sagen. <lacht> ja, Zu den Kiwis gibt es noch äh, was anderes Interessantes zu erzählen. Ähm, die Eier von den Kiwis sind die zweitgrößten Eier, die es so gibt bei Vögeln. Also die größten Eier sind, glaube ich, die Straußeneier. Und mhm. ähm, die Kiwis haben, wenn wenn, wenn so ein Kiwi gerade ein Ei also in sich trägt, dann äh, füllt es so zwei Drittel vom Körper aus. Okay.
0: Aber die, was du meintest, die sind kleiner wie Hühner? Ja, so in dem Dreh. Ja, viel, okay. vielleicht
1: wie kleine Hühner, würde ich jetzt sagen, in dem Dreh. Also es ist schon ziemlich gefüllt, wenn ja. so ein Ei kurz vor dem Schlüpfen steht, ja. Genau, auf diesem Track, den wir da gelaufen sind, ist man drei Tage unterwegs gewesen, Dann sind wir auf dem Norden von Stuart Island entlang gewandert, auch wieder malerische Buchten und da hatten wir auch einmal richtig warmes Wetter gehabt, also da war es schätzungsweise so 20, 25 Grad oder so. Allerdings war es ja trotzdem kalt. Also mit Baten war jetzt ähm, auch nicht länger als fünf Minuten oder so. <lacht> ja. Was äh, auch sehr interessant ist, ist, ähm, da hat man richtige Muschelbänke. Ähm, also wenn gerade Ebbe ist, kann man sich da selbst die Muscheln im Prinzip ernten und ähm, teilweise haben wir das auch gemacht, dass man dann Muscheln gekocht hat in der Hütte äh, zum Abendessen. Genau. Ja, ähm, ein Ranger war auch sehr lustig noch gewesen. Also so Ranger sind meistens freiwillige Mitarbeiter. Ähm, also In den Hütten ist immer so ein Ranger vor Ort mhm. und ähm, der war aus England gewesen, hatte seinen Rasenmäher mitgebracht und hat dann tatsächlich vor der Hütte jeden Tag den Rasen gemäht in akkuratster Weise. Also es <lacht> <lacht> war schon sehr lustig.
0: Er, er, macht,
1: er hat dann erzählt, er macht drei Wochen Urlaub im Jahr und da kommt er dann nach Neuseeland, macht dann diese freiwilligen Tätigkeit oder ehrenamtliche Tätigkeit als Ranger und äh, entsprechend tut er dann auch die Hütte pflegen und hegen und eben auch den Rasen. <lacht> ja <lacht> okay.
0: So viele Leute leben nicht auf dieser Insel, oder? Da nee, die ist sehr
1: klein. Natur. Also ähm, es gibt eigentlich nur einen Ort, wo Menschen leben und ähm, nur, sage ich mal so, der nordöstliche Teil der Insel sind tatsächlich auch ähm, irgendwie Wanderwege oder so. Es gibt auch noch... Hm allerdings einen ziemlich großen südlichen Teil und der ist so mehr oder weniger menschenleer. Also ähm, da gibt es zwar so einen Tramping Track, das ist so eine zwölf Tageswanderung ähm, auf ähm, nur marki markierten äh, Trampelpfaden. Also da, da muss man sich wirklich so vorstellen, du hast irgendwie alle 500 Meter eine Markierung, aber kein Weg. Also du musst hier so selbst ungefähr deinen Weg bahnen und ähm, das ist dann nochmal was für äh, fortgeschrittene Wanderer. Okay. <lacht> ja, Aber an, also bis auf diesen nördlichen Teil, wo auch der Ort ist, der heißt Oban, ähm, gibt es eigentlich da fast nichts. Also Stuart Island ist auch sehr äh, bekannt für die äh, Vogelreservate. Ähm, also da gibt es ähm, Viele Vogelarten, die es sonst nirgendwo mehr gibt auf Neuseeland, sind eben mhm. da zu Hause und auch entsprechend geschützt wird das Ganze auch. Mhm. Ja, ja nach, nach Stuart Island äh, hatten wir noch so ein bisschen das Problem, dass wir ähm, den Bus äh, falsch gebucht hatten, wir hatten, äh, weil wir eben wussten, dass äh, wir äh, den Flug wieder zurück haben und äh, entsprechend auch... Äh, Schon am Ende unserer Reise langsam ankam, haben wir ähm, fix einen fixen Bus gebucht und den hatten wir statt für den 14. Dezember für den 14. Oktober gebucht, also aus Versehen. Und ähm, dann standen wir da so, 13 Uhr sollte der Bus erfahren 13.05 Uhr. Immer noch niemand da, immer noch kein Bus da und dann äh, haben wir dann erfahren, dass äh, von, von dem örtlichen äh, Touristbüro, haben wir dann erfahren, dass an dem Tag eh gar kein Bus mehr fährt und die einzige Möglichkeit wäre noch gewesen, dass wir fliegen, weil vor äh, ungefähr zehn Jahren wurde da der Personenverkehr auf der Zugstrecke stillgelegt, weil es einfach recht wenig genutzt wird. Und, ähm, ja, das war dann so die einzige Möglichkeit zu fliegen nochmal, äh, wäre sehr kostspielig gewesen, deswegen haben wir uns dann fürs Trampen entschieden und sind dann die Strecke, also es waren dann 200 Kilometer, die wir überbrücken mussten, um nach Christchurch zu kommen und es war auch relativ kritisch, weil wir dann, ähm, wieder zurück mussten auf die Nordinsel und vom Zeitlichen her ein bisschen beschränkt mhm. waren, ähm, also wir mussten an dem Tag nach, äh, äh, nach Queenstown zurück und die 200 Kilometer haben wir dann mit vier Mitfahrgelegenheiten in dreieinhalb Stunden geschafft, also wir standen fast nicht am Straßenrand, also insgesamt haben wir vielleicht äh, 20 Minuten den Finger rausgestreckt und die restliche Zeit waren wir mit Leuten unterwegs und sind immer super schnell mitgenommen okay. worden und <lacht> wirklich lustige Leute kennengelernt, also von der Fahrschülerin, die gerade ihre äh, Fahrstunden absolviert sind, bei der sind wir mitgefahren. Dann bei einer äh, Maori-Frau waren wir dabei gewesen. Die hat uns nur ein kleines Stück mitgenommen, aber es hat unheimlich viel geholfen, weil wir erstmal aus der Stadt kamen. Und ähm, ja, äh, einmal sind wir dann mit einem äh, ähm, wie heißen die Schiffe im Hafen, die die großen Schiffe durch die Gegend fahren? Also Schlepper? Ja genau, also mit einem Schlepperfahrer sind wir mitgefahren, mhm. der hat irgendwie gerade einen Kreuzfahrtkapitän im Milford Sound abgeholt und war eh gerade unterwegs und dann hat der uns mitgenommen <lacht> und wir haben noch die Backpacker Rosie kennengelernt, die hat irgendwie auch ein Hostel und ist extra ähm, von Theanau nach äh, Queenstown gefahren, um ähm, Gewürze für ein spezielles Gebäck für Weihnachten <lacht> zu kaufen. Also man muss sich so vorstellen, ähm, Theanau gibt es schon ganz normale Supermärkte oder so, aber sie wollte extra zu einem Bio-Supermarkt, um ein bestimmtes Re äh, Gewürz zu kaufen und ist dafür 100 Kilometer gefahren. <lacht> und hat uns dann mitgenommen, weil sie gesagt hat, ja gut, ähm, alleine wäre es sehr langweilig und sie wäre eingeschlafen, so hat sie jemanden zu erzählen gehabt. Und ja, das war dann Win-Win-Situation. <lacht> ja. Okay, also dann, und dann ja, habt ihr
0: euren, euren Rückflug
1: wir haben, erreicht. Wir haben dann den Bus erreicht letztendlich und ja. wir sind dann noch ein paar ja. Tage weitergefahren, aber um, dadurch, dass die Busse nur einmal am Tag dann gefahren sind, uh, mussten wir schon ah. gucken, dass wir halbwegs gut vorwärts kommen. Ja, Zum, okay. zum Ende um, hin sind wir jetzt ja. dann noch an zwei Stationen hm. um, vorbeigekommen. Um, das war einmal Kaikoura. Um, das ist so um, ganz im Osten und zu Kaikura muss man sagen, dass da im Meer oder in um, vor der Küste von Kalkura ein Tiefseegraben ist und entsprechend gibt es da sehr... Ähm viele Fischarten und auch Wale sind da zu Hause, also es gibt da Pottwale, dadurch, dass durch den Tief Tiefseegraben auch Planktonen alles vorhanden ist und es gibt eben auch eine Delfinkolonie, die da ständig vor Ort ist und dann sind wir ähm, an einem Tag rausgefahren mit, mit einem Boot und konnten dann mit Delfinen schwimmen, also wow. das war auch super schön gewesen. Ähm, Delfine sind unheimlich flink im Wasser, ähm, und ähm, stehen unheimlich auf äh, singen. Also wenn äh, die die Leute, die quasi das angeboten haben, die haben uns gesagt, wir sollen irgendwie durch den Schnorchel irgendwelche Lieder singen und ähm, auf Weihnachtslieder haben sie besonders gestanden. <lacht> die sind wirklich dann wie wild im Kreis um einen rum und waren einfach mhm. neugierig dadurch, ja. dass sie durch die Töne angelockt wurden. Also äh sehr interessant. man die auch anfassen? Nicht wirklich. Nee, die sind, ah. sie haben schon einen Sicherheitsabstand eingehalten, einfach dadurch, dass wir Menschen waren und wir für die ah. schon was außergewöhnliches waren und sie sind auch extrem schnell. Also so ein Delfin ist so schnell im Wasser, das kann man sich kaum vorstellen. Also die äh, Delfine, die sind, das, die nennen sich Dusky Dolphins, die sind auch ähm, bekannt dafür, dass sie besonders viele akrobatische Sprünge machen, also das machen die auch ohne, dass sie irgendwie dressiert sind, das also sind komplett äh, wilde Delfine und sie springen trotzdem aus dem Wasser raus und machen so Saltos und äh, richtige Luftsprünge und so Pirouetten und sowas, also sehr interessant, ja. ja. Das war die eine Station und die letzte Station, die wir noch hatten auf der Südinsel, war die Stadt Christchurch gewesen. Das ist
0: die größte Stadt quasi auf der Ganz Südinsel? genau, ja.
1: ja. ist die größte Stadt. Allerdings ähm, muss man dazu sagen, dass die Stadt ähm, extrem durch Erdbeben leidet. Also ähm, da war jetzt 2011 ähm, das letzte richtig große Erdbeben gewesen und ähm, die Verwüstung von dem Erdbeben sind auch heute noch zu sehen. Also große Teile von der Stadt sind damals ähm, zerstört worden oder oder wichtige Teile von der Stadt. Also zum Beispiel gibt es eine Kathedrale im Stadtzentrum, die ist nach wie vor ähm, zerstört, einfach auch weil ähm, die äh, die Leute in Christchurch nicht ganz sicher sind, ob sie sie wieder aufbauen sollen oder ob sie eine neue bauen sollen mhm. oder nicht. Mhm. Deswegen haben sie sich beholfen, haben eine zweite Kathedrale gebaut. Ähm, allerdings aus Pappkarton, also die besteht aus äh, Pappkartonröhren, kann man sagen, also so riesigen Röhren, also ich würde ja. sagen, so vom Durchmesser wie ein Mensch ungefähr und ähm, so bauchumfangmäßig und ähm, diese Röhren sind quasi so schräg aneinandergestellt und bilden dann äh, quasi so den Haupt, äh, das Hauptschiff von von Gebäude, ja, ähm, Insgesamt ist Christchurch sehr interessant, dadurch, dass viele Sachen zerstört waren, gibt es da sehr viel Freiraum für Kunst und ähm, sehr viel Freiraum für Grünflächen und so weiter. Also da gibt es eigentlich an jeder Ecke äh, was zu sehen und irgendeine Ausstellung oder irgendwelche ähm, äh, Kunstwerke oder so. Also sehr interessant. Mhm. Leider wurde Christchurch, habe ich gestern gerade gesehen, wieder von einem Erdbeben durchgerüttelt. Also es war gerade gestern gewesen. Das war da okay. äh, war von der Stärke 5,7. Also auch schon richtig stark. Und ähm, da sind allerdings nur kleinere Sachen passiert. Aber ja, die Region ist extrem erdbebengefährdet. Und ähm, das ist so ein bisschen das Manko, dort zu mhm. leben eigentlich. Ja. Okay. Also, aber die äh, die Menschen von Christchurch lassen sich ihre Lebensfreude nicht nehmen. Also sie sind <lacht> ähm, so lebensfroh und ähm, wir haben eine Führung mitgemacht bei einem äh, gebürtigen Christchurcher, ähm, ja, und ähm, der hat einfach gesagt, ja, ähm, sie leben damit und sie versuchen einfach immer wieder alles aufzubauen und hat auch gemeint, so wie wir die Stadt jetzt gerade sehen, das ist einfach eine Momentaufnahme und in, in zwei Jahren oder so wird die Stadt ganz anders aussehen, einfach dadurch, dass alles so am Entstehen und Entwickeln ist. Ah. Das ist schon sehr interessant. Hm. Ja. ja,
0: okay. Das war so, sieben Wochen war die unterwegs. Das waren so die sieben Wochen im Schnelldurchlauf. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo hat es dir hm. jetzt am besten gefallen? Also ich muss sagen, für mich war wirklich die Südinsel mit den
1: verschiedenen Landschaften sehr einprägsam. Also die, die Wanderungen haben mir persönlich extrem gut gefallen einfach dadurch, dass man da so ein bisschen aus dem Tagestrott auch draußen war. Ich meine, Reisen klingt ja im ersten Moment sehr entspannt, aber wenn man so als Backpacker unterwegs ist, ist man schon auch am Plan für verschiedene mhm. Dinge. Man muss sich immer Gedanken machen, ah ja, wo übernachte ich? Was mache ich die nächsten Tage und muss ich da vielleicht irgendwas vorreservieren oder so? Und wenn man ja. am Wandern war, war eben so eine Entspannung. Man war zwar körperlich aktiv, aber ähm, den Tag über hat man, äh, sage ich mal, seine körperliche Leistung gebracht. Aber nachmittags kam man dann auf der Hütte an und den restlichen Tag hat man eigentlich gewusst, ja, man ist eigentlich nur noch mit Kochen beschäftigt und was zu essen und äh, dann irgendwann schlafen. Aber ansonsten kann man sich den Tag mit Katten spielen und mit Quatschen und sonst was vertreiben. Das war sehr schön und eben die Landschaft außenrum ebenso. Und ja, also die der, das war, sage ich mal, so die, die schönsten Sachen. Und auch ähm, gerade auch der Tongariro-Nationalpark auf der Nordinsel war auch nochmal ein Riesenhighlight highlight gewesen.
0: Ähm, merkt man, oder wie was merkt man davon, dass man wirklich so, so weit weg vom Rest der Menschheit ist? Also, hm. ähm, ja, irgendwie, es ist ja... Ja, also ich meine, so das nächste große Land Australien ist ja wird doch irgendwie dann auch 2000 Kilometer oder sowas entfernt. Ja. Merkt man das irgendwie so in, weiß ich nicht, der der Einstellung der Leute oder sowas? Oder also ich würde sagen, es ist alles äh,
1: für Neuseeland eher äh, weniger äh, relevant. Also man bekommt schon das Weltgeschehen, bekommt man mit. Aber ähm, viele, viel also als ein Beispiel, also zu dem Zeitpunkt, wie wir dort waren, waren eben gerade die Anschläge in Paris gewesen und ähm, äh Entsprechend viel war in den Nachrichten. Also wir haben eben auch deutsche Medien in irgendeiner Form mitbekommen und entsprechend viel war da auch. In Neuseeland hat man es auch in einer gewissen Weise mitbekommen, aber es war so auf demselben Level wie, ah ja, in Auckland haben ein paar Kinder ein Auto geklaut und sind damit über den Highway gebrettert. Das war so ungefähr auf demselben
0: Level der Berichterstattung äh, gewesen. Und ja, gut, das ist halt auch unglaublich weit weg ja, einfach. Genau.
1: Ne? Und also das ist einfach ein anderer, Lebensrhythmus und äh, ist sehr entspannt auch, das Leben dort. dass also die Menschen machen sich weniger Stress jetzt als in Deutschland, würde ich jetzt behaupten. Die mhm. sind schon sehr entspannt dort.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, haben wir sonst noch was vergessen?
1: Ich überlege gerade. Äh, wir hatten eigentlich so ziemlich alles abgegrast an, an an den uh, Themen ähm um
0: also, ich empfehle auf jeden Fall mal ähm, Google Street View, einfach das, das gelbe Street View Männchen ja. irgendwo da im Süden reinzuwerfen. Dann kriegt man schon mal einen ersten Eindruck. Das habe ich jetzt hier nebenbei immer so ein bisschen versucht mitzuverfolgen, wo du unterwegs warst. Und das ist wirklich, ja, es ist optisch einfach ja. schon so beeindruckend. Also, wenn jemand viel Zeit
1: hat, so äh, ab ein, zwei Monate aufwärts, ähm, soll er es auf jeden Fall mal in Betracht ziehen, Neuseeland mhm. äh, anzusteuern. Ähm, es ist, äh, ähm, einfach so, dass es sich kürzer fast nicht lohnt, wenn man beide Inseln preisen möchte, einfach mhm. dadurch, dass sie schon richtig groß sind. Also wir hätten, denke ich, noch mal so lange dran hängen können und hätten immer noch nicht alles gesehen gehabt. Also man muss schon Zeit mitbringen, aber trotzdem ist es so, dass man in dem Bereich von Neuseeland richtig viele verschiedene Landschaften kennenlernt. Also man hat, wie gesagt, von Karibik-Feeling über... Ähm, Vulkanlandschaften, über Gletscher, über Urwald, eigentlich alles geboten und ähm, das ist schwierig in einem anderen Land zu sehen, glaube ich, so mhm. komprimiert.
0: Warst du dann am Ende froh, irgendwie jetzt nach, nach so viel Natur wieder so im <lacht> und dann wenn <lacht> ihr zum Beispiel nach, nach Christchurch oder so eine ja. große Stadt irgendwie wiedergekommen seid? Auf jeden seid? Fall,
1: <lacht> also der Burger danach, das war so der Running Gag. Die äh, Neuseeländer haben jetzt keine besondere äh, 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 Speis, äh, besondere Speisen oder so, aber ja. nach so vier Tagen Wanderung, wo man dann irgendwie so Tütennahrung und irgendwie Couscous und Kartoffelbrei oder sowas gegessen hat, dann ist man doch schon sehr froh, so einen richtig großen Burger vor sich zu sehen mit Pommes <lacht> und <lacht> ja. Genau.
0: Okay. Ja, dann ganz vielen Dank für, für deine Erzählungen. Ja, gerne. Danke. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.